0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando o tradicionalíssimo linha de passe desta segunda-feira, fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E a gente vai avaliar tudo o que aconteceu, o que teve de melhor, o que teve de pior, quem tá com a expectativa lá em cima para o segundo turno, quem decepcionou. Vamos falar sobre tudo isso também, depois vai analisar os jogos também já pensar um pouquinho na semana, que é uma semana de Copa do Brasil, né? Para isso, a gente conta com a sua participação, também com o Paulo Calçade, Vitor Birner, Leonardo e Gustavo Zupac. Tá todo mundo aqui para conversar com você e analisar mais uma rodada e um turno do Campeonato Brasileiro. A gente vai pro intervalo rapidinho a gente volta já já para começar esse grande bate-papo aqui, hein? já já. Voltando com o Linha de Passe e Fã de Esportes, edição desta segunda-feira. Lembrando que essa semana tem linha de passe na quarta, tem linha de passe na quinta-feira, após os Jogos da Copa do Brasil. Já fica o um recado para vocês programar. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro para a gente começar a conversa aqui, né? Então vamos lá. Terminado o primeiro turno, agora há pouco terminou mesmo, né? O Curitiba venceu o Cuiabá por 1x0. Então acabou o turno dessa maneira. Palmeiras, 39 pontos. Aí a gente já imaginava o Palmeiras entre os três primeiros. Corinthians, 35 pontos. Fluminense 34, Atlético Mineiro 32, Atlético Paranaense 31, Flamengo 30, esse é o G6, tá? Aí imaginar que o Galo ia ser o quarto, que o Flamengo ia ser o sexto, isso a gente não projetava no começo do campeonato. O Inter fez a mesma pontuação do Flamengo, mas ficou em sétimo com 30, Bragantino deu uma recuperada boa no fim, embora tenha perdido o jogo do fim de semana, mas deu uma recuperada, 27 pontos. O Santos 26, mesma pontuação do São Paulo, o décimo colocado. Do meio para baixo, Botafogo 24 pontos, Ceará 24, aí tem um pessoalzinho decepcionando, Botafogo de repente esperava um pouquinho mais, o Ceará esperava um pouquinho mais, embora tá bem na Copa Sul-Americana, bem demais. Curitiba 22, Goiás 22, América Mineiro 21, Havaí 21, e aí na zona do rebaixamento, Cuiabá com 20, Atlético Goianiense 17, Juventude 16... E aí, possivelmente, a maior surpresa negativa, talvez, a gente vai discutir aqui o Fortaleza, que ficou apenas com 15 pontos, vai ter que fazer uma campanha superior a 50% no segundo turno para poder bater os 45% e, quem sabe, se livrar do rebaixamento. Para a gente começar o nosso papo, foi até o Bertozzi que deu essa, deu essa letra aí na reunião. Ele falou, ó, olhando a tabela, os perseguidores do Palmeiras hoje, por pontuação, são Corinthians e Fluminense, certo? São os adversários mais próximos. Porém, Aquele pessoal que iria brigar pelo título, que eu acho que ainda vai, o Atlético Mineiro, que está ali em quarto lugar, o Atlético Mineiro, ele tem o Cuca aí chegando. E o Flamengo está num viés de alta, né? Porque o Dorival chegou, deu um jeito, o time engatou uma sequência de vitórias e conseguiu ainda terminar em sexto o primeiro turno. Então, eu vou começar com você, já que você deu a ideia. Quem são os perseguidores do Palmeiras? São realmente Fluminense e Corinthians? ou os perseguidores ainda são o Atlético e o Flamengo. Quem mais ameaça, Bertozzi? Tudo
1: bem? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite, companheiros, fãs de esporte. Para não ficar em cima do muro, vou dizer todos.
2: Pode parecer <risos> que é em cima do muro, mas não Vamos, é. Então
1: explica aí. Porque há bons argumentos para todos. Tá. Primeiro, sobre a campanha do Palmeiras. É, tem, um, tem um conceito que, o, que os italianos gostam, ou gostavam mais antigamente, que é o da média inglesa. O que é a média inglesa? É, Imagina que você ganha todos os jogos em casa... E empata todos fora. Tá. É improvável porque você seria campeão invicto e tal. Em alguns jogos você perde no caminho. Mas você teria, de cada seis pontos, 4, né? E você teria, portanto, se a matemática não me traz, 6,66% de do aproveitamento. Por jogo. Dois por jogo. Isso. É... O Palmeiras, no primeiro turno, fez 39 pontos, sendo que ele fez 10 jogos em casa e 9 fora. Ou seja, se ele tivesse ganhado todos os jogos em casa e empatado todos fora, ele teria. Os 39. 39 pontos. Ou seja, o Palmeiras está exatamente no que se considera o ideal ali... Para ser campeão. É, para ser campeão. né? Ou seja, o Palmeiras fez o primeiro turno bem à altura do que um favorito ao título deve fazer. Claro, você já teve turnos aí de 40, 40 e tantos pontos, já teve campeonatos espetaculares aí, às vezes até de times que não ganharam o título no final. Mas o primeiro turno do Palmeiras é um bom primeiro turno. O primeiro turno do Corinthians e do Fluminense, ele é melhor do que se imaginava. Com todas as dificuldades que eles pudessem ter, eh, o Fluminense passou por um processo de troca de técnico, o Corinthians teve desfalques, muitos desfalques e e o Vitor Pereira lidou de maneira brilhante com isso. O Fluminense teve eliminação traumática na Libertadores. A questão é se o Corinthians e o Fluminense já bateram em algum tipo de teto ou se ainda podem melhorar. Eu vejo o Fluminense assim, o Fluminense nas últimas rodadas é o melhor time das últimas seis, 16 pontos, tá? E é o time que está mais legal de ver hoje. Olhar para o campo, qual jogo você quer? Escolhe um jogo aí desses cinco aqui para ver. Talvez eu veja o jogo do Fluminense hoje. Mas o quanto o Fluminense ainda pode melhorar em relação ao que ele está jogando? Não sei. O Corinthians com os reforços e tendo todo mundo em condição, ainda pode. Flamengo e Atlético. O Flamengo já melhorou. O Flamengo só tem menos pontos que o Fluminense nesse nesse recorde. 15, né? 15. E o Atlético... Não, não vem mal em pontos né, nas últimas rodadas, antes de perder para o Corinthians tinha oito jogos sem perder, mas a expectativa da melhora de rendimento vem a partir de agora, vai chegar a Cuca, vai ter semana inteira, vamos ver como vai ser na Libertadores, hum. mas a perspectiva de o atlético é em desempenho e aí consequentemente em pontuação faça um segundo turno melhor é grande. Eles estão mais longe do teto do que Fluminense e, Eu, assim, e Corinthians. O Atlético está é no, tá no, no subsolo em relação ao teto, como, como desempenho recente. Ontem, quando perdeu, foi muito melhor do que esse, todos esses jogos aí que, que ganhou ou empatou. E, e o Flamengo já melhorou, né? Como, como desempenho e como resultados. O maior obstáculo para o Flamengo é tirar nove pontos. Porque tirar nove pontos, cara, implica em você não ter um passo em falso. E o adversário ter alguma queda de rendimento que não pode ser aquele, só aquele empatezinho inesperado, você sabe? Ganhar os confrontos diretos. É, ganhar os confrontos diretos. Então, assim, fácil não é. Não é fácil para o Corinthians e para o Fluminense, porque é, não são times que estão no nível do Palmeiras hoje. Não é fácil para o Flamengo e pro Atlético, porque são times que um, um já começou a melhorar, o outro tende a melhorar, mas sete pontos, nove pontos, não são distâncias que num estalar de dedos você tira. Resumindo, todo mundo pode. Mas o favoritismo do Palmeiras é assim, eu diria que é mais provável o Palmeiras ganhar o título do que perder para qualquer um desses muito bem Concordas, o Pac boa noite
0: boa Tudo noite
2: bem? boa noite William. boa noite companheiros boa noite fã de esportes é, concordo com, com muito do que o Léo falou quando a gente olha para os quatro perseguidores eles têm perfis diferentes uhum. né inclusive quando a gente olha para Flamengo e Atlético ou para Corinthians e Fluminense separando uhum. nessas duas categorias é, os favoritos que, que tendem a que querem confirmar essa fase ou os inesperados na, na, na briga pelo título né Corinthians e Fluminense eram cotados para brigar por Wagner e Libertadores Dentro das divisões, eles também são diferentes. né? Porque, por exemplo, o Corinthians é um time que não oscilou no campeonato, uhum. em termos de classificação. O Corinthians teve uma série de problemas nesse primeiro turno, mas ele sempre se manteve ali em primeiro, em segundo, em terceiro, estava sempre ali. O Fluminense não. O Fluminense, ele desfruta de uma arrancada. É. Uma arrancada que colocou o time nessa posição. É, então, são times com realidades diferentes e o mesmo vale para Flamengo e Atlético, que é o que o Leo falou. O Flamengo... E, e aí você falou, ah, os dois estão longe do seu teto. Eu não, nem sei se o Flamengo está muito longe do teto. Uhum. Acho que o Flamengo tá até próximo do teto, tão próximo que ele só vence, 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 dos últimos nove jogos, contando as três competições, só per... ganhou oito e perdeu um, sendo que assim, um que ele perdeu, quem fez o gol foi ele. Que é, que o gol Flamengo, é que o
0: Flamengo é. ainda tem peças, como o Vidal, por Sim. exemplo, estreia do Vidal, ainda tem o Cebolinha, que já estreou oito, talvez o Wallace chegue. Sim. Isso é uma possibilidade Sim. bem grande da chegada do Wallace, é. pelo que a gente leu hoje, inclusive.
2: A diferença de Flamengo e Galo é isso, o Flamengo... Tem performance de candidato ao título nesse momento. Se o Flamengo mantiver essa pegada, ele vai bater lá em cima indiscutivelmente, assim, no topo, brigando com o Palmeiras. E o Atlético, a gente tem que ver o que vai acontecer, né? A a expectativa é grande para que o Cuca melhore a situação, mas as coisas podem piorar. Ainda não aconteceu, né? Então a gente tem que ver o que vai ser do Atlético daqui para frente. O Palmeiras chama muito a atenção. O Palmeiras é muito similar ao Corinthians em relação à regularidade. Os dois são realidades diferentes, mas eles oscilam muito pouco em termos de resultado. Por isso, eles estão o tempo inteiro ali em cima. E o o Palmeiras vive um momento onde não está jogando o seu melhor futebol. Ontem fez um primeiro tempo muito bom, Segundo tempo um pouquinho abaixo. Mas ele não perde jogo. É difícil o Palmeiras perder jogo. Uhum. Então ele se mantém lá. Ganha quando joga bem. Ganha quando joga mais ou menos. Às vezes empata quando joga mal. E o Palmeiras continua em primeiro. É uma vantagem grande. É, não tem ninguém hoje que a gente crave. Esse é o principal adversário. Porque essa tá mudando. É, mas eu, eu, se fosse um palmeirense é, escolhendo com quem me preocupar... Eu me preocuparia mais com o Flamengo e Atlético nesse momento do que com o Corinthians e Fluminense pensando no segundo turno.
0: Lembrando que o Fluminense não tem nenhuma outra competição para disputar, não ser o brasileiro. Uhum, né? Neste momento, claro, ninguém quer ficar fora de Libertadores. Isso, Sul- 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 isso América...
3: faz a diferença oh, Copa do Brasil.
0: Faz uma diferença brutal. Gigantesco. Na Copa do Brasil. Copa do Brasil é. desculpa, saiu da, da Sul-Americana é. e da Libertadores. Isso, né? isso. Uma consequência da outra. Está só na Copa do Brasil. Palmeiras é, tem Ou... a Libertadores. O
3: Am- Palmeiras tem um cruzamento com o Atlético. É. E tem um
0: cruzamento com o Atlético. Ou... Alguém vai... Sair. Alguém vai vazar. Alguém vai vazar. Alguém
3: vazar fica com um só, Isso. certo? É.
0: E o Corinthians e o Flamengo aí, estão nas três. E a
3: gente tem um, um desequilíbrio, eu diria até favor, favoravelmente para esse time, que vai ficar só com o brasileiro ou Palmeiras ou Atlético. Isso vai acontecer agora em função da Libertadores. Isso torna essa equipe muito mais competitiva em relação aos adversários. Se for o Palmeiras, foco exclusivo no brasileiro. Se for o Atlético, ele está a sete pontos do líder hoje. Mas vai ser só essa competição. Então, isso muda muita coisa. Isso muda muito. Futebol brasileiro, a gente só consegue fazer diagnóstico. A gente não consegue...
1: Fazer projeção. É.
3: Projetar, projetar nada. Nada. Por quê? estava vendo aqui, a ajuda do DAT e SPN. Palmeiras é o líder. Tem 39 pontos. Isso. Jogadores com mais de mil minutos pelo Palmeiras. No Brasileiro. Dez jogadores.
0: Desgaste, e, tá o, e o
3: Veiga com 927. Ou seja, você tem 11 jogadores. São os titulares. Corinthians é o vice-líder. Com 35. Esse. Tem cinco só. Com mais de mil. E é, talvez é o... Alguns nem ficam como titulares nesse futuro. Tem Raul Gustavo, pode ter uma nova dúvida. Talvez o Gil não seja titular. Roger Guedes, o Gil está nessa lista. Então, o que acontece? O que o Corinthians fez num mar de instabilidade que ele teve foi gigantesco. Porque é o seguinte, o Palmeiras já atingiu um nível legal. A gente pode discutir às vezes uma oscilação, mas já atingiu. O Fluminense está num nível legal de assistir e de ver. Você fala, pô, será que ele consegue melhorar? O Atlético está buscando recuperar isso e o Corinthians nunca chegou. Nunca chegou. Nem se aproximou. O Corinthians conseguiu o seu segundo sem se aproximar do bom futebol. Esse aqui é o time, hein? Se mexer, estraga. Bom, já estragou desde a primeira rodada. Então, é é algo que não te permite prever. Apenas olhar, estabelecer o diagnóstico, enxergar o que está acontecendo e pensar que tem um turno todo pela frente. E... Quem ficar nas três competições, parabéns para ele. Ao mesmo tempo, azar dele. Uhum.
4: É. Tudo bem, Vitor Berner? Tudo bem, William? Tudo Boa noite certo. a você, o Gustavo Zupac, o professor o professor Calçad, aos fãs, fãs do esporte. Quem é o perseguidor? <risos> então, é... como o professor Calçado disse, é muito difícil a gente fazer uma projeção com um pouco mais de certeza. Se for olhar a margem de crescimento... E aí eu não sei se vai algum jogador se machucar, se não vai. Para mim, quem tem a maior margem de crescimento é é o Atlético. Porém, a do Corinthians é enorme também. Eu, Eu acho que o Corinthians terminar o turno, depois de tudo que passou nessa colocação, só quatro pontos atrás do líder do campeonato, é um feito. E o Corinthians teve reforços, jogadores que vão encaixar provavelmente de maneira cirúrgica. Tem um senhor técnico. E a minha dúvida é... Aliás, eu tenho duas dúvidas. Hum. Se o time fisicamente vai conseguir lidar com a temporada, até porque é uma das equipes que está em três torneios. E a segunda dúvida, como será essa transição do modelo de jogo mais reativo para o modelo de jogo mais agressivo, que o treinador certamente vai fazer quando tiver todos os jogadores à disposição, que já está fazendo, aliás, quando tem mais jogadores. Se acertar, Palmeiras precisa tomar cuidado. São apenas quatro pontos e... Um jogo, eu sei que o Palmeiras ter levado a melhor contra o Corinthians, entre eles, em Itaquera. Lembrando que o Corinthians... Que é logo ali, né, esse jogo, né? É, logo ali. Dia 13? Lembrando que o Corinthians... É logo depois da Libertadores
1: é. para os dois, né? Da, da volta da Libertadores para os dois.
4: Dos times mais acima, só sai para jogar contra o Flamengo. Que está cinco pontos atrás do Corinthians e nove atrás do Palmeiras. Então, eu acho que o Corinthians, ele conquistou é, o direito de ser colocado entre os principais favoritos ao título durante o torneio. Para mim, antes ele era o time com o quarto elenco. Agora, depois disso tudo, terminando essa colocação, ele conquistou essa possibilidade. O Atlético não vai piorar. Eu não sei como vão ser os pontos do Atlético no retorno, eu não sei o que vai acontecer, mas os, o jogo do Atlético vai melhorar muito com o Cuca. É, tenho quase certeza disso, a não ser que aconteça alguma coisa muito atípica. Ele conhece os jogadores, o, o time é de alto nível. Então o Atlético também tende a crescer bastante. Só que o Atlético está sete pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar melhor do que vem jogando também. Então, por mais que o Palmeiras tropece algumas vezes, o Palmeiras deve fazer uma campanha consistente. Se tiver alguma oscilação, não sei se ela vai ser suficiente para os times de baixo conseguirem alcançá-lo. Como, por exemplo, o Flamengo, que tem jogado muito bem, mas para mim também vai... Eu vou falar uma coisa que tem sido um pouco citada, Pode assim, falar. eu sei que os flamenguistas talvez peguem no meu pé, é, eu estou elogiando muito o jeito que o Flamengo tem jogado, uhum. mas eu acho que o Flamengo não terminará jogando com esse desenho tático, não terminará jogando com esse 4-3-1-2. Já ontem, por exemplo, com o time usando muito mais os lados do campo, para mim faltou ali algum jogador um pouquinho mais de marcação no meio de campo, o time fica meio campo muito Fechado, os corredores ficaram muito abertos e eu acho que com Everton, Cebolinha, com Vidal, ele vai mudar o jeito de jogar e aí provavelmente conhecendo o Dorival, ou para um 4-1-4-1 ou para um 4-2-3-1... Vai mas jogo. isso
0: não vai melhorar o time? Eu acho que vai. Então, então se vai melhorar... Eu acho que vai.
4: É... Se vai melhorar... Se não col... sei se do dia para noite, mas eu acho que vai. Eu acho que o Flamengo atingi... está longe do teto possível. Não sei se o teto que vai ser atingido... É... Mas o Atlético está se... mais atrás? O Atlético... Subsolo subsolo. 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 O Atlético era um time esburacado, que marcava muito mal, que tinha poucas soluções criativas, tendo à disposição o segundo melhor elenco do país. O Atlético ainda tem o segundo melhor elenco do país. Só o elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Atlético. E tem o Fluminense, que joga o melhor futebol. O Fluminense que é o time mais difícil de ser marcado, que se expõe um pouco mais que os adversários, mas se você for pensar que o Fluminense jogará na maior parte das vezes contra equipes com nível técnico inferior, se o Fluminense mantiver esse nível de jogo, o Fluminense vai ficar lá em cima na tabela de classificação. E o Fluminense, pensando nas, nas possibilidades da equipe, de expectativas, o Fluminense não tem o que perder. Uhum. O Fluminense só tem a ganhar. O Fluminense já está ganhando muito mais. O torcedor do Fluminense, não imaginava que o time terminaria o turno desse jeito, jogando esse futebol e, 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 e nessa colocação. E eu acho que os jogadores estão muito felizes com o jeito que o time joga, o que acaba contribuindo bastante durante a temporada. E os times do Diniz, ultimamente, pelo menos no São Paulo foi assim, tem poucos jogadores machucados.
2: Isso é um ponto muito interessante. É.
4: Tem poucos jogadores, os jogadores machucados. Os machucam um pouco. É, então, tem que olhar para o Fluminense com carinho também. Eu acho que o Palmeiras, é óbvio, é o time que tem vantagem, a pontuação, o trabalho tático estabelecido, um elenco muito forte, o time extremamente confiante, mas eu não tenho certeza absoluta que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Eu diria que ele é só o time mas que tem mais que chances. Ninguém tem. É, oi? Ninguém, ninguém consegue certeza cravar mais. Não
1: dá para ter, mas, mas eu ainda acho mais provável. O Palmeiras tem uma qualidade dos times campeões, que é a capacidade de produzir o resultado dentro de uma fase de oscilação. Acho que... Todo mundo aqui está de acordo que as últimas atuações do Palmeiras não foram no patamar de excelência que o time tem. Mas foram boas do mesmo jeito. O primeiro
0: turno, turno, perdão, o primeiro
1: tempo agora contra o Inter foi... Mas dentro deles, assim, a a primeira meia hora do Palmeiras ontem foi excelente, aí foi. A questão foi não sustentar o jogo inteiro, mas... Do, do primeiro trecho, do primeiro terço do jogo de ontem, foi o melhor Palmeiras que a gente pode ver. A questão, às vezes, é... Aí o que o Causage levantou. Quantos jogadores o Palmeiras tem com minutagem alta? O quanto que a parte física pode estar pesando o dentro o do Adel, Adel jogo? O Abel tem falado isso. Assim, é, a, a,
2: a, a, alguns jogos, a gente precisa começar muito forte é. para tentar resolver o jogo nesse começo. Foi o caso de ontem. Ele falou isso e na foi, coletiva. É, e foi o caso, por exemplo, do jogo com o São Paulo na Copa do Brasil, Também. que foi para os pênaltis. Foi um começo arrasador do Palmeiras. Palmeiras teoricamente, pavimentou a, a, a eliminatória ali para matar, teve o pênalti no segundo tempo, não conseguiu, e aí sofreu e foi para os pênaltis, né? Então, é um time que precisa muito de um começo forte. Porque o Abel sabe que o time não vai ter perna para jogar os 90 minutos nessa pegada. No começo forte, tem que ganhar o jogo. Ou então vai sofrer, como sofreu ontem no segundo tempo. E ele já primeiro.
3: economizou na Libertadores. É. Sim. E eu acredito, ele fez isso, obviamente, traçou um plano né, na Libertadores, tenho duas, vou economizar nessa aqui. Se não ganhar essa aqui, também ninguém vai morrer por causa disso. Por acaso, ele teve uma, a, a campanha dos sonhos Foi. podendo poupar jogadores. E não teve os pontos que ele imaginava, principalmente na largada do Brasileirão com o time titular. É, e isso atrapalhou um pouquinho. A vantagem do Palmeiras poderia ser superior. Mas eu acho que, em relação ao Corinthians, é algo que o Palmeiras não vai ter agora... Corinthians, entre os oito primeiros e o Corinthians é um deles, são sete adversários. Desses sete, o Corinthians vai enfrentar seis em casa. É. Sim, Só o Flamengo e, fora. E, Só e, o, o Flamengo e o Palmeiras fora. já Forra. tem uma demanda fora superior. Se bem que o Palmeiras tem a melhor campanha fora. E a segunda melhor sim, em casa. Sim, sim. melhor em casa do Corinthians. É. O Corinthians tem a quarta... Fora, então, mas jogou dez em
0: Corinthians em Tem a... Seis vitórias e três empatos. Você está dizendo é que o Corinthians tem a melhor campanha em casa. Em casa seis vitórias e ele vai, e ele vai recebe e jogar. recebe os primeiros mas, sete, dez jo- seis em mas casa. Mas é curioso dez jogos em é, casa. É um ponto de atenção. Dez jogos mas A grande em casa, no campanha no do retorno.
2: Corinthians em casa, é claro que ela é extremamente positiva, mas quem quer enxergar com um copo meio vazio também fala: ah, bom, mas o time também é o melhor mandante, porque pegou na teoria os piores times do campeonato em casa no primeiro turno. né? O Corinthians é mais forte em casa do que fora. Agora, enfrentar os melhores times do campeonato em casa, evidentemente que é uma vantagem, mas vai colocar em xeque essa fama do Corinthians de ser um mandante dominante. Concordo contigo. Mas
0: mas vai ser um time... Se tudo der certo, também será um Corinthians bem mais forte.
2: Então, eu acho que esse é o
0: grande dilema do Corinthians Porque ele pegou esses times mais fracos Mas o
2: Corinthians também é absolutamente enfraquecido. Mas eu acho que esse é o grande dilema do Vitor Pereira hoje. Porque o time que ele tem na mão é o time, teoricamente, pior. É o o Corinthians da sobrevivência, que ele mesmo falou. Ah, E nos jogos grandes, em que ele tentou colocar os melhores, o time não foi tão bem. Então, ele tem um dilema para resolver, que é conseguir criar, fazer existir o Corinthians ideal. O Corinthians bom, o melhor Corinthians. Porque esse time ainda não se provou em grandes jogos. Tanto que o jogo de ontem foi, o jogo de ontem foi um grande exemplo, né? Ele escalou um time tecnicamente capaz de enfrentar o Atlético de igual Sim. para igual, mas como são jogadores voltando de lesão, chegando agora, é, sem a mesma pegada, o Corinthians não conseguiu jogar contra o Atlético com o potencial técnico para tal. Quais foram? O time perdendo o jogo, ele fez quase todas as trocas, piorando tecnicamente o time. Para colocar o Corinthians que ele conhece, o Corinthians que, que já se provou, que se provou na Libertadores, que se provou na Copa do Brasil, que se provou no Campeonato Brasileiro, que é abrindo mão de Maicon, abrindo mão de William, abrindo mão de Juliano, para ter Rony, para ter Mosquito, para ter Cantilho, porque esse Corinthians ele já trabalhou, esse Corinthians ele tem, Sopaki. o Corinthians ideal ele ainda não tem, e ele vai ter que criar esse time em um momento de afunilamento das competições. Então, é um dilema que ele tem. Então, Conseguir quando... colocar em campo o time que todo mundo espera e tornar esse time competitivo. Mas que é uma novidade para ele e para todos os outros. Perfeito, sim.
4: Então, sim. quando, é eu, o falo... quando dele. eu falei da transição do tipo de jogo, é de um time que reage mais para um time que agride mais, eu pensei nisso. Mas eu tenho aqui duas opções. Por isso, o Sade falava, é, a gente não consegue ter base palpável, concreta sobre o que esperar. Se ele tivesse uma pré-temporada agora, se ele tivesse um mês para trabalhar, se ele tivesse mais um mês de jogos de campeonato estadual e assim por diante, eu faria um prognóstico um pouco mais de convicção. Mesmo, obviamente, no futebol não tendo nada tão certo tão exato assim. Mas eu tenho que fazer uma escolha aqui. Eu olho para esses jogadores de nível mais alto, enxergando eles melhorarem na mão de um treinador que é muito bom. Assim, se eu for excluir tudo que aconteceu no futebol brasileiro. E eu estou falando isso só por causa do Abel, por causa da história do Abel até aqui. É... O melhor técnico do futebol brasileiro é o Vitor Pereira. Se for pegar a história Não, dos pô, treinadores... Ele,
0: ele tem muito mais bagagem que o Abel.
4: Isso, isso estou tô falando tô, tô, tô do modelo de jogo, tá? Sim, o Filipão e claro, tal, claro. perfeito. História do Filipão, pelo amor de Deus. Agora, ele é o técnico... Eu acho, inclusive, que quando perguntam para o Abel Ferreira e eu... Sei de uma pessoa próxima que conversou e tem muito respeito pelo Vitor Pereira, pelo trabalho dele. Então o Corinthians tem um cara ali que consegue fazer uma leitura de jogo dessas, consegue com esses jogadores reverter uma situação difícil. Os melhores jogadores vão melhorar? Porque se eles melhorarem e esse cara continuar fazendo trabalho no nível que ele faz...
2: A margem de crescimento é enorme.
4: É, 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 é. Que é por isso é, que eu então, falei que tem que olhar... É um desafio, é um desafio. Será, será que ele vai ponto, conseguir, né? a
2: tempo de, do jogo contra o Flamengo, por exemplo, ter o Corinthians tecnicamente bom, pronto para enfrentar o Flamengo? É um desafio, é um é,
1: desafio. E, e outro desafio é, é viável tentar alcançar o estilo que ele quer, faltando três meses e meio para acabar é. a temporada? Isso é uma grande é. questão. Se, com poucos, se, se seguir nas outras competições, poucos treinos, na Copa do Brasil é favorito, na Libertadores não, mas... Nesse cenário, Ele assim. não vai...
3: Eu acho que ele consegue é. chegar num modelo híbrido aí. Uhum.
4: Usar é. um pouco um, um pouco eu outro, sei. de acordo com as circunstâncias. Mas esse
3: modelo aí, você tem que ter Renato Augusto. É, é uma sim. peça fundamental. E o Renato Augusto, você não pode falar... Né, Calçado, você assim, não pode sabe. falar no Renato hoje, no time Não há prognóstico. Quando ele volta e quando ele voltar, em que condições... Porque se tem um problema aqui, na né? Que é chato, é um dos piores lugares para ter uma contusão, é na panturrilha sim. aqui. É, lá atrás, conhecida movimento. como a batata é. na perna. E... Porque é complicado, senão você tem uma limitação. Isso quer dizer que o Renato não está dando tiros, né? Correndo tal. Então, assim, até ter o Renato e atingir esse modelo, hoje eu vejo o meio de, hoje o meio de campo dele é, é, é Cantilho, Duqueiroz Heróis e Michael. Se ele pudesse colocar, agora vem o argentino, é falso. o Juliano já. não está bem, né? O Juliano... É, não está então, bem. Com esse meio de campo, você tem limites nesse trabalho de posse mas tem o William, tem agora o Yuri Alberto que sai, que é um centroavante. Se ele tivesse 100% dá... também faz enorme diferença. O, o, o que o Fábio fez ontem, Sim. né? O, o, o que o Lilli jogou e, e eles reconhecendo que não dá para jogar todas, que tem que variar. Então, eu acho que ele não alcança integralmente essa ideia de jogo, mas melhora muita coisa. Agora, a favor do Palmeiras tem hum. algo que é muito grande, grita, que é o melhor ataque e melhor defesa. É. Sim. Palmeiras tem um saldo de 18 gols. O segundo colocado que é o Corinthians tem um saldo de 5. Fez 24 baixo, tomou 19. Então aqui tem uma ainda uma convivência incômoda. No caso do Palmeiras, você tem o um ataque que produz e uma defesa que leva poucos gols. Mantida essa diferença no segundo turno, Ainda o Palmeiras tem uma possibilidade e vamos ver o que acontece com Libertadores da América. Se ele fica ou se ele sai.
4: Eu vou usar uma metáfora aqui. Se, se, se um time de futebol fosse um apartamento pronto, confortável o único time pronto do campeonato que tem o único apartamento pronto é o apartamento do Palmeiras. Sim. Ele pode ser melhorado. É. Sim. Podem Sim. fazer alguma tão, coisa, tão, ficar mais confortável. Tá mais Só, e tá, morar. Só chegar é e, bem, morar e morar e vai morar muito bem. É uma vantagem muito grande. Porque é o único time... ainda está abastecido. Isso. Entre aspas, pronto. Cheio de picanha. Não está pronto porque o Abel vai querer melhorar <risos> o time sem. Mas é o único time realmente que pode falar, olha, esse time está pronto. E, essa é, e é isso, essa é uma grande vantagem. E é por
2: isso que o campeonato é tão equilibrado. É, do Palmeiras para baixo. O Palmeiras tem uma vantagem de mais de uma rodada. Para os demais, o Palmeiras tem um conforto, mas do Palmeiras para baixo é um campeonato muito equilibrado. Embora a gente, a gente olhou agora pouco a classificação e esse é um campeonato atípico porque a gente está tá muito dividido entre Grandes e médios pequenos, né?
0: Coloca a classificação de novo, Evine, para ajudar os Zupac. O Botafogo é o, bota-fogo é o bota-fogo grande lá. que
2: corre mais risco, é o décimo primeiro. Então, isso. é como se a gente tivesse na primeira metade os grandes e na segunda metade os médios pequenos. E, e a gente não está acostumado a isso. Sempre ah. tem ou uma surpresa, ou um time grande perigando e está muito separado. Aí, Aí, a gente vê, pô, não tem nenhum, assim, que o... o em termos de dimensão, etc e tal, é, Atlético Paranaense e Bragantino são os menos badalados, mas são, são projetos altamente é, bem-sucedidos. As que... estruturas você Petróleo não se... concorda é, com você. Mas é. Não, do ponto de vista histórico, é evidente, né? mas são, são projetos consolidados. aí tem ali o Botafogo, quando a gente vai virar a página, e os, e os times que, que entram cotados para escapar do rebaixamento. Agora, apesar disso, a gente veio do Ceará para baixo... Uh, são times que são esperados que, que estivessem nessa colocação. Menos o
0: Fortaleza, né? Menos
2: o Fortaleza. Mas todos esses times vendem caríssimo as derrotas. O, o Fortaleza joga Sim. bem, o Atlético-Goianiense faz bons jogos, o Havaí em casa faz bons jogos, é, o Ceará faz bons jogos, tem é uma excelente campanha Por na O time em casa
0: também, difícil.
2: Então é o um campeonato acho que o Juventude
4: está um pouco abaixo. Os outros, é, todos os jogos são perigosos. P-
2: exato, não é fácil Poxa, jogar contra nenhum pontos, deles. tirar pontos. E como estão tirando? Poxa. Por isso é o um campeonato tão equilibrado. Um conforto um pouco maior para o Palmeiras, que que era até para ser ainda maior, pelo que o Palmeiras
3: já jogou no campeonato, mas perdeu um pouco de gordura, mas ainda assim mantém na Naquela primeira página, você tem o Palmeiras com o futebol, que a gente sabe qual é, não o limite, mas você sabe qual é a escalação, qual é o time principal, estão chegando alguns jogadores que podem até desenvolver um pouquinho, vão precisar disso. por por juventude, por característica, por por terem mudado de país, nem sempre é fácil, mas você tem um time que você sabe exatamente o que ele é, quem joga, como joga melhor, quais são as soluções do treinador, como reage. Sim, não não é que não tem para onde crescer ou avançar, mas ele está bem arrumado. Aí você pega o o segundo colocado, que é o Corinthians. Ele ainda é é uma grande surpresa. O teremos outro Corinthians no segundo turno, pode ser uma novidade, inclusive, para o treinador. Sim. Com, uma escala, com algo que você fala, esse cara está no Corinthians um turno todo no Campeonato Brasileiro e ele vai criar um outro time para o segundo turno. E é um time que há um ano se espera, né?
2: Desde espera. que quando o Silvinho estava lá. Mas, mas e esse, até agora esse time não aconteceu. Mas existe
3: a expectativa. Sim, e o time sobrevive ainda assim. Se ele conseguir esvaziar o departamento médico, você fala assim, de repente, vamos ver o que pode acontecer aqui. Fluminense, atingiu um nível que ainda pode pode melhorar o nível, mas você sabe o que é o Fluminense, o que é o Diniz, onde joga Paulo Henrique Ganso. E lembrando que o Diniz perdeu, talvez, aquele que poderia ser o principal jogador no Brasileirão, Luiz Henrique, Henrique, que foi para o Betis. Então você perde um grande jogador. E continua. Ninguém fala, Luiz Henrique. Se ele estivesse caindo, o Luiz Henrique seria lembrado todo dia. Então, é. Este fluxo pode melhorar? Sim. Mas você sabe quais são as soluções, o que o Diniz fez para o time atingir este nível? Pô, legal. Aí, o Atlético do Felipão, o Atlético é, do Cuca, eu acho que é uma situação parecida no Corinthians. Levemente, ah. só um pouquinho. Por ah. quê? Você já tem uma ideia estabelecida do ano passado. A maioria dos jogadores do ano passado tem nomes novos que o Cuca pode fazer render e funcionar. Agora, Pedrinho, Pavon, Allan Kardec... É, Gemerson, Allan Kardec é fundamental para não ter o Hulk daqui a pouco completando 200 jogos. Mal chegou. Mas é dar aquele, aquela faísca para dar ignição no galo que ele conseguiu criar. Então, Mas ele vai conseguir ou não dentro desse Atlético... Vamos ter que esperar, porque é o seguinte, se ele não passa pelo Palmeiras, na Libertadores, que é o primeiro grande confronto, tá legal, é só Brasileirão. Tá tudo bem para o Atlético? Só Brasileirão? Então,
4: a
0: questão tá. é a seguinte... Ou, ou, se, não, só, se ele tiver só, nos só dois, bra... maravilhoso. Então, só Brasileirão para o Atlético pode parecer, entre aspas, pouco, né? Não é, é tem um campeonato brasileiro. No início, é, da, temporada, é, no início
4: é, da temporada era, agora um, não é mais. Então, só
0: que Cuca. A eliminação na, 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 na Libertadores, se ela acontecer, ela não deve pesar tanto. Isso, Dis, dispo, diz menos é. sobre o trabalho dele. Ou seja, ele não vai ter aquele tipo de pressão. Imagina, se era o turco, mas o turco agora. Nada,
4: mas isso não resolve a questão do time. Isso é uma questão muito pessoal do Cuca e, nesse caso, ela. Então, é mas é assim, ele, ele não vai ter aquela
0: pressão de uma eliminação que todo treinador sente, todo treinador tem. O próprio Dorival, se ele é eliminado na Libertadores pelo Corinthians, Ô, muita gente já vai começar a acordar. Já, né? já, já, já pega. pega. A gente vai já entrar pega. mais
1: em detalhe ainda, mas o Cuca só aceita o Cuca, A gente falou aqui na quinta-feira e me parecia muito pequena até a chance. Porque ele estava sendo assim, não foi a primeira vez que ele foi chamado. Sim. Mas porque agora foi o único cenário em que a chance do. O Zupac falou mais cedo, ah, pode piorar. Piorar para onde com que, o com que vinha jogando, Não. Eu acho que ele é o pior que tá... piora...
2: Não, pode piorar ah, é para ele. pior que tá, ah, é. não fica. Não, o Cuca já passou por uma experiência parecida e ele piorou para ele. Né? Em 2016, ele sai do Palmeiras campeão. Em 2017, o Palmeiras recorre ao Cuca e o time piora. Sim. O time piora e ele é demitido antes do fim do ano. Né? E não quer dizer que isso vai acontecer, mas não é... eu não tenho a, a garantia de que o time vai melhorar. E, e para o Cuca é muito importante que as coisas melhorem, porque o Cuca tem um plano, um, uma, um objetivo é treinar a seleção brasileira a partir de janeiro. E, pra, e inclusive, um dos argumentos do Galo para convencê-lo foi: olha, o contrato só até o fim do Sim. ano, já que você quer ir para a seleção, é a tua chance é de terminar um ano em alta. E se terminar em baixa, para ele, que é ruim. É muito ruim. Né? Então, ele pessoalmente tem a perder. Ele também tem a perder dentro do projeto pessoal dele. Se eu tivesse que apostar, é evidente que eu apostaria que o time vai melhorar.
3: Mas não é uma certeza. Agora, legal isso, né? O cara foi bico, o cara ganhou a o cara ganhou brasileiro. Isso. Ganhou a Copa, Copa do, do Brasil. Do Brasil. Foi desclassificado a Libertadores Sem perder o jogo sim, sim. Sim, é, E agora esses seis meses Vão dizer se ele serve ou não para a seleção uma É uma loucura É, é, isso mas, não, não é o Brasil é por isso que ele não queria a trabalhar ulti, antes A última sabe? impressão não é pra, que fica né, Não, não tem nenhum
2: tipo de é, mácula É por isso que ele queria ficar
3: de fora até Só não problema. gostaria de deixar de fora aqui o Atlético Do Felipão sim. Uh-huh, tá. Que é 31 pontos, está 3 pontos do, do terceiro colocado, do Flu Isso aqui numa, numa rodada as coisas podem mudar muito Mas para título é demais não, não estou falando de... mas ah, mas sim, é... sim. Como elogia, tá como a campanha é O título eu acho hoje mais difícil. Demais. Mas está lá, Mas tá ali. É, Ele pode não terminar em quinto, pode terminar em terceiro lugar. Vai ser um feito enorme. Seria um feito enorme. E pode ganhar E a o Copa. Flamengo, que tem várias versões. Eu acho que o Dorival conseguiu, emergencialmente, criar uma solução que deu certo. E ele tem outras agora. Sim. Outras que passam por Vidal, por Everton Cebolinha e quem mais chegar mas ele tem outras. Por exemplo, uma delas é o Pedro. Né? Ter o Pedro no time, faz, produzindo, 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 que entra na conta dele também. A gente, o Pedro estava lá, tava lá, mas o Pedro estava lá. Mas estava lá na mão de um monte de gente. E ele chegou e falou, vou encontrar uma solução para este Flamengo, que é um time que usa muito o corredor central, mas não é um time estático. Tem, no segundo senão, tempo ele já mudou um pouquinho isso daí. Por e, e ele tem outras versões ainda para criar Dentro desse turno, que é com Everton Cebolinha, que é com o Vidal, só com o Gabigol, só com o Pedro, com todos juntos, é mais difícil. É,
0: então, o, Dori, o Dorival, ele tem mais recursos à disposição do que o Cuca?
1: Agora.
3: Recurso
0: que eu digo, elenco
1: para montar, para
3: mexer, para
0: dar
1: esquema. Tem. Olha, olha o jogo de ontem. Tem. Será que sem o Vidal e o Cebolinha, o, o... podia virar? Podia, tudo pode, mas foi decisiva a entrada dos dois decisiva. Cebolinha permite um... Uh, desde, desde que o Bruno Henrique se machucou, uh, o Flamengo não tinha um jogado. jogadores Dessa característica, tem. Confiáveis para mudar o nível do time? Não? Não, não? não, não tinha. E o Vidal, pô. Cara, o Vidal entrou, roubou bola que resultou em gol, deu outra dinâmica. São jogadores que você coloca para jogar um jogo decisivo amanhã, né? O, o, as, as contratações do Atlético foram para repor saídas de elenco que vinham sendo sentidas. Mas ainda assim... São contratações é, e de, de, perfil de, diferentes, de né?
2: Você está é. olhando para um Cebolinha e para o Vidal, que eram jogadores que estavam jogando o UEFA Champions League na última temporada. Uhum. O Galo traz o Allan Kardec, que é um jogador de idade mais avançada, depois de um tempo de China, não se sabe quanto tempo ele vai levar para jogar o que ele realmente consegue. O Pedrinho, que vinha de Europa, mas num um cenário de, de guerra e é um jogador ainda em busca de uma afirmação. O Gemerson, que há algum tempo não consegue jogar o que ele jogou. E se a gente lembrar, há quatro anos, há pouco mais de quatro anos, o Gemerson brigava por uma vaga da Copa do Mundo. Ele, por muito pouco, não foi para a Copa do Mundo da Rússia. Então, o status dos jogadores que o Flamengo trouxe... também é um status mais certo para o agora, nas mãos do Dorival. Além do fato de que o Dorival já está explorando esses atletas. né? O Cuca ainda vai explorar. Então, o o Dorival tem uma vantagem em relação a isso. Só
0: uma tela aqui para a gente colocar os confrontos desse Corinthians aqui, que a gente está falando em casa, é muito forte, o que teve que superar para chegar em segundo lugar, né, nesse primeiro turno. Tela desses confrontos diretos aí. Vamos dar uma olhada com essas equipes que estão na parte de cima da tabela. Vamos lá. Veja só que curioso, se fosse um quadrangular entre Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, a gente pegou os três que eram os favoritos, né? os considerados favoritos no começo do do campeonato, e o Corinthians, que é o fura-olho, né? É o que chegou ali em segundo lugar. O Corinthians tem duas vitórias e uma derrota. A derrota foi para o Palmeiras, aquele 3x0 no pacto do silêncio, lembra? Foi. Porque aí ninguém entendeu, porque o Willian não tinha entrado logo de cara, né? Depois entrou o Renato Augusto e Véspera tal. Véspera
2: do jogo contra o Boca.
0: Véspera do jogo de ida, né? E... Contra... Não,
2: no fase de grupos ainda. fase de grupos e contra o se Boca. Isso que que umas coisas são. Porque
4: perdeu, ele teve mais convicção que tinha que mudar o jeito do time jogar e o time virou, ficou consistente.
0: É verdade. O Palmeiras, cinco pontos, dois empates, empatou em casa com, com o Galo. Bom lembrar, né? A vitória sobre o Corinthians. O Atlético Mineiro, quatro pontos, uma vitória, um empate, uma derrota. E o Flamengo fez um pontinho só. O Flamengo não venceu nem o Atlético, nem o Palmeiras, nem o Corinthians. Duas derrotas aí nesses confrontos. E o Corinthians jogando dois dos três jogos ali como visitante, bom lembrar, né? Volta pra cá.
3: Ganhou do Atlético, do Flamengo, perdeu o Palmeiras.
0: É. Pois é, essa é a situação do Corinthians. Agora, se a gente olha a tabela ali... O Atlético está a 7 do Palmeiras, o Flamengo a 9. Por pontos, quem decepcionou mais foi o Flamengo. Mas o primeiro turno decepcionou mais o Atlético ou o Flamengo, olhando o cenário como um todo ali, o Birna.
4: Ambos decepcionaram muito. Sim. Muito, muito mesmo. Tanto que os dois trocaram de Tanto que os dois trocaram de técnico. Eu acho que o Flamengo era o principal candidato à disputa do título. O Flamengo tem 9 pontos a menos que o líder, então se a gente for somar tudo que aconteceu desde o início do primeiro turno, não estou falando recorte das últimas rodadas ou o que aconteceu depois da chegada do Dorival, para mim o Flamengo é o time que mais decepcionou até o momento apesar de ambos, repito, terem decepcionado demais porque o Atlético tem mais pontos do que jogou futebol para ter e aí é do jogo, acontece detalhes fazem você às vezes somar um ponto aqui outro ali e assim por diante por exemplo, o jogo que o que o turco Mohamed cai, era no um jogo que o Atlético perdeu, o Atlético empatou. Sim. Mesmo tendo feito o gol, 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 gol quase no final, o Bahia teve muitas chances para ganhar o jogo. Então o Atlético saiu de lá com um ponto num jogo em que o desempenho dele era um desempenho para a derrota. Foi justo? Foi justo. Não tem interferência de arbitragem, porque isso é o futebol. Mesmo assim, eu acho que o Flamengo, por ter a diferença maior para o líder e porque para mim tem o melhor elenco, é o time que mais decepcionou até o momento... Acho, nesse momento não é mais uma decepção. A, não, perspectiva é de é, agora, a perspectiva é claro. muito positiva, mas se a gente for somar tudo para contar a história do que aconteceu com frieza, Flamengo é o mais decepção é, Até
2: porque assim, o, o Atlético com o Turco é, era um time aquém do que ele poderia ser, isso me parece claro. Mas pela, e eu já falei isso aqui outras vezes: pela maneira que o campeonato se mostra ou se mostrou nesse primeiro turno, mesmo se o Galo não trocasse o técnico. O Galo, para mim, ficaria ali onde ele está o campeonato inteiro, porque é um campeonato de incertezas. É um campeonato de, de, de roubo de pontos o tempo inteiro. Então, o Galo, mesmo a quem, ele brigaria ali pelo título. É, ou pelas principais vagas da Libertadores. O Flamengo, se não faz a troca, não, não subiria. Não subiria. O Flamengo, com o Paulo Souza, é, ele foi, ele foi para mim... Um, substancialmente pior do que, o, do que o Atlético com o Turco Mohamed como time, uhum. como concepção do time, e isso passa muito pela aceitação dos próprios jogadores, né? os jogadores do Galo gostavam do Turco, é, os jogadores do Flamengo tiveram várias rotas de colisão com, com, com o Paulo Souza, então o Flamengo é a grande decepção, tão grande que antes fez a troca, a ponto de conseguir esse crescimento, é possível até que termine a frente do Atlético, não sei, segundo turno aí vai, vai começar, mas nesse primeiro turno, o Flamengo estar a nove pontos do líder do campeonato é uma tremenda decepção.
1: O, o, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, que pode parecer uma viajada, até porque é mesmo.
2: Amanhã o, amanhã o Jurgen Klopp
1: vai embora, tá? acaba a temporada, cansei, quero, quero descansar, curtir a família, estou com problemas pessoais, vou embora. Tá. O Liverpool traz outro técnico. Hum. O trabalho não encaixa, o time perde alguns conceitos assimilados. Não tem estadual lá, hein? Não tem estadual, tudo bem, mas onde ele vai terminar o turno da Premier League pelos jogadores que tem? terceiro, quarto, porque o jogo é dos jogadores ainda. E tendo jogadores que têm, esses jogadores vão produzir resultados, mesmo com o trabalho do treinador sendo ruim. A explicação do do Atlético ainda estar dentro de uma posição alta na tabela, pelo que vinha jogando, é essa para mim. Então, são vários os jogos. Vários os jogos em que conseguiu produzir o resultado porque tem os jogadores. São jogadores que, que entram em campo. Então, é claro, o, o time tem que procurar ter um técnico que potencialize os jogadores para que eles possam entregar absolutamente todo o todo que é o possível. O Flamengo percebeu isso antes e começou a melhorar antes. O Atlético percebeu isso. E o louco é que se não sair o gol do Cuiabá, não teria percebido ou teria percebido e falaram, ah mas vai deixando aí porque né? perceberia mas, teria mas não caído. Já, é, já tinha caído percebido não ia fazer, caído fazer nada mas enfim acabou percebendo e agora quem volta, tá nesse cenário que eu descrevi aqui, o Klopp voltou. Tá? Mas não, não tô tentando comparar ninguém, embora o Mário Marra vai gostar da comparação. Ele vai adorar,
0: ele tá feliz é. da Cuca e Klopp, imagina, é. que isso. Então, quer dizer que o Paulo Souza...
3: Você tá rindo aí com tô... a... Tô tentando, tentando, juntando os dois, dá pra é, fazer... O... É,
0: são o preferências Klopp. futebolísticas, assim, o do Klopp. Mário Marra, Como é, né? Diz o Gustavo
4: Supac, que tá chipando, né? chipando. É. É. É tá chipando.
0: Eu tá jovem, é Isso não é da minha geração. O... A troca do Flamengo... É uma prova de que o Atlético demorou para perceber?
3: Bom, o Flamengo foi um... Não não digo que foi um incentivo, porque as dores do (risos) Galo, quem sentia era o Galo, né? O Galo olhando ali... Porque é o seguinte, você está olhando para o Atlético, fala a classificação ainda é de disputa de título brasileiro, a insatisfação era com o rendimento, sabendo que este time pode dar muito mais. né? Por tudo que ele já funcionou no ano passado, tudo bem, algumas mudanças, mas a base, os principais jogadores estão lá. É, então essa insatisfação era clara e aí ele se não fosse não, contra contra cuiabá talvez seria hoje uhum. é, teria é. acontecido hoje porque também não imagino contra com o Turco lá um resultado melhor para o atlético sobre o corinthians ontem com tudo por tudo que aconteceu então mas aí o cuca ele ele tem um desafio porque a ah, a volta dele é como se jorge jesus tivesse voltado para flamengo basicamente é isso bom
4: ponto é os basicamente
3: mesmos... é isso
4: ele é, ele é disparado no maior técnico da história do Atlético eu, é. é
3: assim se eu, é aquela aquela campanha por favor agora é fácil aquela campanha será ativada porque ele tem uma chavinha um modo que ele
0: tum é da ignição assim, né? naquela
3: campanha é,
0: futebol assim é... no... futebol. A expectativa não eu teria trazido o Cuca de volta
1: claro acho que não, não. sim se nenhuma se quem? até até temos a... cenários que se desenhavam é, era parada tinha melhor para né? esse trabalho nenhuma
0: dúvida também que porque... se falava de, de foi rápido Renato Gaúcho se falou de Odair Hellmann se falou de, ah, ah será que o São Paulo sim. mas nada foi disso foi
3: rápido adaptação zero mas isso não significa Os jogadores mesmo, pediram. mesmo resultado é. Porque você Sim. tem um entorno, o um entorno que é são seus adversários, seus adversários se transformaram. Não é só Flamengo, Palmeiras, tem outros adversários, esses são adversários que vão tirar pontos, tem um confronto de libertadores mata-mata, que para um desses gigantes vai doer demais, que vai ficar fora. Sim. Imagina o Palmeiras, bicampeão, perde para o Atlético, vai doer é a beça. Como é que o Palmeiras vai reagir no Brasileirão? Vai ignorar a derrota, vai, vai sofrer durante algumas rodadas, como vai ser, não sabemos. E se for no galo, o Cuca chega já, aí a Cuca, pelo menos o Bra, pelo entendeu? Ah, a necessidade, então, pelo menos o brasileiro, esse, só restou o brasileiro. Esse, legal, esse, esse duelo de
4: libertadores é um duelo cardíaco, pelo que aconteceu no ano passado. <risos> Sim. Vai muito, tem muito mais coisas envolvidas e não estou falando apenas dos torcedores, para os jogadores também. E do, treinadores,
2: porque há dois anos também eles fizeram a final Sim, no Palmeiras Tem razão. É tem a razão. terceira Libertadores seguida, Sim. que é Abel e Cuca frente a frente. E, e o Abel, duas, ganhou Abel ganhou
4: as duas. O Abel ganhou as duas. O Cuca tem uma missão, que é, para mim... Porque ele vai posicionar o time corretamente, a escalação ele vai achar com facilidade. Só que demoraram tanto para mexer no treinador do Atlético, já sabendo... Porque a situação era a seguinte, olhava cada... Acho que a diretoria esperava cada já e falava, ah, agora... Ah. Quem sabe melhora, mas ela não via o porquê daquilo poder melhorar. É, o Atlético tem uma crise de confiança hoje. Então o Atlético precisa começar a ganhar jogos, o Keno precisa começar a terminar melhor as jogadas, o Nath precisa recuperar o futebol, o Zaratio principalmente, que jogou demais na última temporada, precisa ser o jogador da, te- da temporada anterior, atrás, os, também, volantes, né? os volantes também, seu mas Júnior, esse posicionamento seu, ajuda. o
2: Alonso falhar um pouco menos em momentos decisivos... Concordo,
4: né? mas o posicionamento acho que acaba ajudando muito lá atrás. Quando o time conseguir os resultados, o time vai crescer na parte mental. E isso tem que acontecer o mais rápido possível para o Atlético brigar com o Palmeiras por uma vaga. Porque esse é o jogo que... Porque se o Palmeiras for eliminado do Atlético, como disse o Calçade, vai doer demais. O Palmeiras pode ser o primeiro time brasileiro quatro vezes campeão da Libertadores, o primeiro com três títulos seguidos. Mas eu não acredito, por exemplo, que o time do Palmeiras eliminado da Libertadores... Vai desandar no brasileiro. Ele sairia
1: ainda mais favorito ao brasileiro.
4: É. Vai Atlético. o Atlético, também, com Atlético tipo, no passado. Exatamente. E pela, e pela o, maneira e como o caminho O
2: trabalho, ele, ele ia muito forte no Brasil. O
4: Atlético também, se for eliminado, claro, está na briga. Mas esse é um jogo que, se o Atlético não tiver virado a chave dessa questão da confiança totalmente, se ele classifica, aí acabou. Os jogadores ficam gigantes. Uhum. O time é capaz de voltar do dia para noite a jogar um futebol muito parecido com o futebol do ano passado. Porque ele vai fazer as mesmas, as mesmas coisas, ele não vai mexer muito na escalação, não vai mexer muito na ideia de jogo. Isso, ele
3: tem que pegar o mesmo Palmeiras, mesmo. Com o mesmo Palmeiras. O Palmeiras
4: é melhor que o do ano passado. Eu também acho.
3: Sim. O mesmo Palmeiras... Tem mais jogo. Está melhor. Sim. Com o um Atlético que não está naquele brilho do ano passado. Mas é basicamente o mesmo Palmeiras,
0: né? Assim, de nomes. Sim.
3: Não, mas, eu, mas
4: sabe fazer mais coisas. De, de 27 ah, mudança, de novembro. acho saiu... que esse
2: é o grande ponto. É, o Palmeiras sabe fazer mais coisas. Isso é indiscutível. Mas o Palmeiras, ele conseguiu eliminar o Atlético a part... não, não a partir do que ele sabia fazer. Mas a partir do que ele não deixou o Atlético fazer? E agora? O Abel vai tentar ganhar se do Se ele Kuka. achar que é a estratégia certa, vai fazer não, sem é, é, menor constrangimento. É mesmo, é, já, já, já sem ser menor constrangimento. Da,
1: já tem uma coisa que condiciona muito diferente o confronto do ano passado, que é a regra do gol fora. Sim. Uh, uh, se, se não tivesse mudado, eu tenho certeza que o Cuca ia montar o time exatamente como o Abel montou no passado, que é assim, vamos jogar, gente, mas assim, se, se, se terminar 0x0 aqui, tiver que ir para lá, vamos. Vamos, vamos sobreviver aqui, que foi exatamente Sim. o que o
4: Palmeiras fez ano passado e foi estratégia de um pênalti, mas enfim. Defendemos a estratégia Sim. antes do jogo do, do, do é. Allianz, inclusive, aqui. E... Então, tinha que jogar para sair com 0x0. 0, né?
1: Agora não, né? Agora empatar em casa não é necessariamente uma boa... Não, aliás, não é definitivamente uma, uma boa ideia. Então, o, o Atlético que hoje vive uma fase claramente inferior à do Palmeiras e, e não vai passar a ser melhor em 10 dias, também não vai poder especular muito, né? Vai ter que... Ir, sabe que vai ter que ir para o Allianz com... Com, no mínimo, com alguma vantagem. Sim. Então, eu acho que isso, a, a questão da regra especificamente, faz com que o jogo seja muito diferente do ano passado. Calçados estava falando,
0: interromper. Fala, Calçado
3: Não, o, o, eu acho que, o, nesse momento, eles são um pouco diferentes. O Atlético é diferente. O Palmeiras é diferente, assim, eu digo o mesmo, mas ele é melhor. Então, é, é uma diferença positiva. O Atlético tem uma negativa, que é buscar o melhor rendimento com o, no, o novo velho treinador que acabou de chegar, que é o melhor cara melhor treinador no mundo hoje para tirar do Atlético aquilo que... Porque ele já tirou. Você poderia falar qualquer outro, qualquer outro. Viajar, mas até o cara conhecer, saber, não dá tempo. Então, ele é a melhor escolha e ele ele topou. Mas pode ser que você tenha embates aí completamente diferentes. né? Vamos lembrar que o Palmeiras foi... Sim, com a desconfiança de muita gente para enfrentar o Atlético. O Sim. Atlético, é o jogo da volta. É. Hoje é é, havia desconfiança. É. O Palmeiras voltou gigantesco a ponto de você falar, peraí, agora o confronto da final da Libertadores assume um outro tamanho. Porque é um Palmeiras... Flamengo ali com excesso de contusões, o Palmeiras desclassificou o Atlético, o Palmeiras já não chegou ali, pelo, não era a porta dos fundos, ele chegou na porta da frente e ele foi ficando, com o passar do tempo até a final, maior. Mas de 27 de novembro até agora, né, a gente passou muito tempo e não é um Palmeiras pior.
1: Não, aliás, para responder a pergunta, se já é melhor, é melhor
3: praticamente desde o começo do ano. Isso aí, é,
0: é é bastante não melhor. não bastante só melhor. no desempenho como nos resultados vamos, vamos imaginar aqui ó em tudo. Ano passado é. o Palmeiras temporada passada o Palmeiras vai ao mundial e naufraga né Sim. fica em quarto lugar esse ano um ficou tremendo, uns minutos um de, de pênalti no final contra o Chelsea Sim. né ficou a minutos de para decisão por pênaltis e ali e o senhor né? jogou contra o Chelsea né Exatamente. Então já, já muda o desempenho ganho, muito. Ganha O Campeonato Paulista tinha perdido para o São Paulo, ele ganha. A Copa do Brasil foi
2: eliminada jogando melhor. O um jogo foi
0: melhor. Foi na mesma fase, espero. né? Sim. Mas aí foi uma eliminação para o CRB o ano passado, é. e agora foi para o São Paulo. Não, o Palmeiras é o, time o campeonato é melhor. brasileiro, tá está líder. Ele está líder. Então, assim, a gente junta desempenho e o resultado do Palmeiras. E agora. Foi campeão da Libertadores, agora precisa se provar. aí na Libertadores também, um novo
2: confronto contra o Galo. A gente tem hoje poucos times nessa primeira página do Campeonato Brasileiro que conseguem jogar algo muito próximo do que a gente esperava. É o Palmeiras, é o Fluminense que joga mais é o Atlético-Paranense que joga perto ou mais do que se esperava. Todos os outros, todos os outros jogam menos do que, do que eles podem jogar. A gente olha, São Paulo é um time batalhador, mas poderia jogar melhor. O Inter é um time que com o Mano melhorou, mas poderia jogar melhor. O Corinthians claramente é um time que, pelas condições, né, é um time de sobrevivência, como diz o Vitor Pereira. É, o Atlético poderia jogar mais, o Flamengo, todo mundo poderia jogar mais. Exceção feita ao Palmeiras, ao Fluminense e ao atlético Paranaense. E essa é uma vantagem que o Palmeiras tem. Uhum. Uma vantagem. Então, a ordem do esse, esse encontro entre Palmeiras e Galo, ele é quase que o oposto do, do que aconteceu em 2020
4: É, que, é que a gente não pode fazer um pré-jogo agora, tem que ver quem vai estar à disposição, é, e etc, é os jogadores... está mais ansioso que eu, hein? É, porque, Nossa. no final das contas, a estratégia do Abel foi a estratégia mais inteligente e até óbvia. Né? A maneira como ele preparou a equipe para executar a estratégia dele, que foi o, o grande X da questão, é, na eliminação do ano passado do Atlético. Esse ano, se ele olhar para o Atlético ele pode fazer coisas diferentes. Ano passado, ele não podia. Ele pode até adotar uma estratégia parecida. Ele pode até, "Ah, vou levar... O empate tá, no primeiro jogo, perfeito. O segundo jogo, sei lá, o que eu faço. Mesmo tendo outro regulamento. Solta um pouco mais o time. pressionar com um pouco mais alto. Ano passado, ele não tinha opção. Ele só podia fazer aquilo. E ele tem um outro detalhe. Ele fez aquilo. O primeiro jogo termina empatado. E nós temos colegas, palestrinos. Todo, todo mundo aqui tem amigos palmeirenses. Moramos em São Paulo. Então, aqui tem muitos palmeirenses. Tem em todos os lugares. Mas aqui tem mais ainda. O que eu vi de crítica pela postura do Palmeiras no jogo de ida, jogou como, um time, jogo pequeno, dívida, jogo como um time pequeno, é, óbvio, aí fica aquele papo da academia, e não sei o quê. E aí depois que classifica, blá, blá, ele
2: vira estrategista. Se joga como um time grande, é. e provavelmente
4: ia tomar uma pancada do Atlético que nem, nem sabia acontecer ah. no primeiro jogo e acabou.
2: E aí depois né? que ele passou, ah, porque ele tem um plano, ah, porque ele Agora, é Agora,
4: Zupac, você tem uma coisa curiosa, que ele pode fazer muito mais coisa, é, se ele adotar uma estratégia igual ao do ano passado, os mesmos não vão criticar.
3: Exato, porque ele ganhou, porque ele já ganhou assim, por isso Mas é o adversário em que... Tem um encaixe ali, né? Já viu no no turno como é que foi? Tem um encaixezinho. É é o encaixe que trava os dois trava os dois. (risos) (risos) Exatamente. Esse é é é o problema. É
5: É o modo. Se eu não
2: me engano, o Abel não venceu. O Abel não venceu o Atlético Mineiro ainda a última vitória do Palmeiras sobre o Galo... Foi, foi com Cebola. Foi com Cebola. O Abel estava aqui na, na, é. nas tribunas, ou estava ah, para chegar. É uma série de empates, né? Teve sucesso, porque o Palmeiras empatou no Campeonato Brasileiro, em que ele é líder, e empatou as duas no Campeonato na, na Libertadores, em que ele ganhou. Mas é curioso esse encaixe. O Abel, até agora, não venceu o Atlético Mineiro. E vai para dois confrontos agora, o... onde ele vai chegar como favorito. Realmente não venceu. E com Kuka, segunda, o Cuca, o encaixe ainda trava mais ainda. É. É. É.
0: é muito interessante esse duelo. Muito. Você sabe que você falou de um time aí, Discutir, tá... O São Paulo. A gente olha a tabela hum. e eu vou pedir de novo para colocar a tabela aí para ilustrar a pessoa Hoje que está é chegando ela a aí. mesmo. A tabela aí é para deitar e rolar. A tabela terminado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E você olha ali o São Paulo em décimo lugar com 26 pontos. né Você dá uma olhadinha na parte de cima, fala assim: poxa, mas o São Paulo tem um elenco melhor que o Santos. Claro, a gente vai destrinchar aqui uma série de coisas. Esse São Paulo deve muito pro Internacional? Não. São Paulo, Atlético Paranaense, tá com o elenco melhor. Fluminense... Você começa a olhar ali, porque no começo São Paulo era um G6, tá? Pra muita gente. Ele em décimo lugar com 26 pontos. O São Paulo, ele é uma... É um ar de decepção no campeonato? Ou o São Paulo fez o que ele podia fazer mediante o que o Rogério teve em mãos?
4: O que eu disse pro Atlético, eu vou falar pro São Paulo ao contrário. É. São Paulo jogou para ter mais pontos do que tem. É. Vou, vou, vou pegar um exemplo. São Paulo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Vitória do Palmeiras, indiscutível. Lá no finalzinho, verdade. São, né? São Paulo não foi pior que o Palmeiras. Não. São Paulo e Corinthians. Outro time lá na parte de cima. São Paulo fez um Ele baita já... primeiro tempo, podia ter feito o é. segundo gol. Tem um lance lá muito polêmico do Renato Augusto, né? É, de reclamação do São Paulo. Faz um 2x0 ali, não sei o que aconteceria. Mas São Paulo, resumindo... Se for contar o jogo inteiro, não foi pior. São Paulo foi melhor que o Inter. Ficou mais perto do vitória que o Inter, com um time totalmente arrebendado. Estou pegando só os times que estão acima tem do São
0: Paulo. Do
3: pegando só os times que estão acima do... do São Paulo.
0: Então, tá o, dois a dois. Fluminense,
3: o Fluminense, então, está acima. O 2x2. O Fluminense foi melhor, foi melhor é, que o São Paulo. Eu acho que tem um outro Fluminense ponto que, que mostra isso que o Birner falou, de jogar por mais pontos e ter menos pontos, que é o Santos ter o mesmo número de pontos. O
4: é. São Paulo e... foi melhor que o Santos no campeonato. Foi
3: muito melhor que o Santos no campeonato. Boa não aí, não é, é, que, é, que, é que, que ele foi... Foi? É, assim, a tabela diz que não foi. Aliás, a tabela diz que o Santos foi melhor porque o São Paulo é o décimo, o Santos tem uma, um saldo melhor, tem mais vitórias. Tem mais vitórias, o primeiro Tem um critério. saldo, mais vitórias, mas o São Paulo jogou muito mais do que o Santos, não. Sim. E, e, e extraiu menos do campeonato o teve um Santos, começo as até primeiras rodadas foram interessantes trocou, Salles, né? foram pontos foi. interessantes e ainda ele está na frente por critério de desempate
4: se você for somar isso, o número de desfalques do São Paulo por exemplo, o jogo contra o Goiás você entra ali, sofa score seis chances claras do São Paulo, nenhuma do Goiás placar 3x3 o goleiro não teve muita responsabilidade, mas o goleiro teve no jogo contra o Inter Perde a zaga quase inteira em alguns jogos. Perde lateral.
0: Não, não tem Boleda, não tem Reinaldo, não tem Alisson. Não,
2: perdeu até os reservas não. da zaga. Perdeu o Miranda, que é o reserva. Perdeu o Miranda,
0: perdeu a, o botar Nicão o Luiz, teve que botar a Luiz Alberto. Uma parte do tá campeonato jogado. não pôde
4: jogar. O que é o Gabriel ter,
0: Sarra, que foi negociado? Foi
4: negociado e estava machucado antes e não jogava. Tá o Alisson Luan. não volta. Com o número de desfalques que o São Paulo tem. Você olha como o São Paulo se posiciona em campo. E eu acho uma coisa muito interessante: o São Paulo, há pouco tempo, com exceção do período de nis nice, Até dezembro, eh, o São Paulo passou alguns anos e depois também, ano passado com o Crespo, o São Paulo tomava um gol, o São Paulo desmoronava nas partidas. Hoje o São Paulo, até com um monte de jogadores começando a carreira, praticamente agora, no time principal, consegue lidar com a situação, então eu não vejo o São Paulo como uma decepção, eu não esperava o São Paulo campeão, é, eu acho que os resultados são consequências dos jogos, e o futebol tem isso, como a Abel Ferreira gosta de falar, é um jogo, às vezes você joga para ganhar e não consegue ganhar, às vezes você merece perder e não perde, e eu acho que no final das contas, o trabalho do São Paulo por enquanto está bem encaminhado, eu imagino que o São Paulino mais otimista olha a pontuação e fique decepcionado. Eu olho para a campanha do São Paulo, eu acho que o São Paulo tem que ser aplaudido por tudo que fez na temporada, diante de todas as circunstâncias. E a pontuação do campeonato, tudo bem. passado o São Paulo lutou para permanecer na primeira divisão, né? É. Tem uma evolução em relação à temporada Muito passada. Só lembrar que o São
0: dígitos. Paulo está na, tá na sul americana contra o Ceará, quarta de final, hum. e acabamos de falar, passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil, também está vai jogar contra o América essa semana. Então ele está lá, avançou nas duas competições... E tá ali no meio de tabela no Brasileiro.
3: Dois dígitos de empates. uns é. empates. uns é. empates. É. empates. você empates. Bo... O Botafogo está dois pontos atrás de São Paulo. O Botafogo tem sete vitórias. Tem mais vitórias que o Santos, que o São Paulo. Mas tomou nove, perdeu nove. São Paulo tem onze empates contra três seja, do Botafogo. Você tira é. três, transforma é. três
1: empates em vitórias aí. Alguns desses jogos que o Birner aceitou é. Seis Sim. pontos. Eu estava
0: ali. O no ano é. passado foram 15 empates, estou enganado? Não lembro. 15 empates. O São Paulo já está próximo ao que ele fez em todo o campeonato E uma curiosidade. O São
4: Paulo é um time que joga... O São Paulo propõe jogo. O São Paulo não é um time que joga fechado, vou ver se eu acho um gol. Não, o São Paulo tenta jogar futebol. O São Paulo tem boas soluções ofensivas, inclusive. Eu
2: acho que é é, é muito isso. Pelo que que o Rogério vem batalhando para conseguir fazer um grande trabalho, e ele faz um grande trabalho pelas dificuldades que o São Paulo tem e por alguns jogos muito interessantes que o São Paulo fez... A impressão é que o São Paulo poderia estar brigando por uma sexta, sétima colocação. Então, acho que dentro dessa ótica, a gente olhar o São Paulo em décimo é aquém daquilo que o São Paulo poderia estar... A posição que o São Paulo poderia estar ocupando no campeonato. Acho que a realidade do São Paulo na, na competição é brigar pelas últimas vagas de Libertadores. Hum, e concordo. estar em décimo é um, é um pouco mais abaixo do que deveria estar. Mas enfim, é, é, acho que ao lado do, do Corinthians, desses times da, da parte de cima, são os times que mais sofreram para se manter onde estão. Na competição. É, mas eu, sinceramente, imaginava, mesmo com as dificuldades, São Paulo poderia estar brigando pela sétima, pela oitava colocação agora e não. Só uma pergunta para o Zupac, para
4: se alguém quiser responder. Você acha que o futebol do São Paulo foi muito pior que o do Corinthians no primeiro turno?
2: Não. Nível de desempenho é de um desempenho. Desempenho, não, não resultado foi. desempenho. Não, não foi. Agora, o, o,
1: o torcedor mas tá com pontos. a boca.
2: É. De É uma questão é. De, de,
1: de competitividade, de organização defensiva, enfim. Sim. O torcedor tá com a boca adoçada pelas copas, né? E, e pelo que aconteceu Sim. no São Paulo e Palmeiras, que isso aí deixa Sim. o cara uma semana nas nuvens e, e é normal que seja assim. É, e, e, e essa compreensão também do futebol do time, né? Então, normalmente, pô, o São Paulo, o gigante São Paulo, está no meio de tabela para no fim do turno, o torcedor olharia e falaria, pô, mal, né? Mas além de perceber que o time poderia ter mais pontos, ele olha para as Copas e fala, cara, tá aí. Não é possível, uma das duas a gente não belisca, não? Por quê? Pode acontecer. Na, na, na Copa do Brasil... Claro que pode. Pode acontecer. Há um time, há um time claramente mais forte que é o Flamengo, mas, cara, mata-mata, não é sempre o time mais forte que vai ganhar. E na o jogo Sul-Americana... com a América
4: é um jogo perigoso é para claro. o São Paulo, por exemplo. É claro.
1: Mas é o mas, jogo... Vale o São necessário. Paulo é melhor que a América. É, é. é isso. então é. E, e na sul-americana ele vai pegar... Tem que respeitar muito o Ceará, que faz uma campanha 100%, mas tem toda a condição também de passar, chegar numa final, ganhar. Então, eu acho que, nesse aspecto, eu acho que isso vai condicionar algumas escolhas do Rogério no segundo turno. É, termo. então. Como é que fecha essa conta? Porque, assim, com todos os
0: desfalques que ele tem, e ainda terá, eu falei aqui do Alisson, o Alisson ainda não deve voltar. Não sei se o Jandrei vai voltar agora para o jogo contra o América. É importante que, precisa que volte. Precisa voltar, isso falar. Precisa, mas que volte. Tal, há uma dúvida. Hoje ainda é segunda-feira, mas o jogo é quinta. Patrick, ainda tem uma edema. dúvida. O Patrick com o Edema. Cresceu o Patrick muito, é fundamental. Que cresceu muito, muito fundamental. Também não é certeza. Esse, com, esse,
3: e contratações é, que demoraram a... Sim. A vingar, né? A Vamos supor
1: é. que ele não tenha um jogador. Ele está com um jogador desse em dúvida, uma semana de um jogo de Copa. Tem o um brasileiro no fim de semana. O departamento físico fala, pergunta, e aí? Se colocar periga para quarta-feira. Seguro? Não, seguro. 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 Então acho que é mais ou menos. Não estou falando de te colocar time reserva, até porque o brasileirão não te perdoa, né? E o Rogério já falou sobre isso. Sim. Sim. Muito respeito ao Campeonato Brasileiro, que ninguém quer ficar na situação de estar tá olhando mais para baixo do que para cima. Mas eu não acho que vai ser o caso do São Paulo esse ano, especificamente. Então, eu acho que tem que olhar para as
3: Copas com carinho. O São Paulo sofreu muito com a defesa, né? São Paulo é a décima campanha do Brasileirão, décimo lugar. Ele é a décima defesa. Tem nove defesas melhores do que o São Paulo. E aqui está um pouco desse drama todo de uma atuação melhor, mas uma defesa que você percebe que a atuação é superior há ah, o número de pontos. Mas e onde é que isso está escapando? É na defesa. É. É, mas é Nos o que... Nos últimos três jogos, tem oito tem... gols. O Alisson, quando você... Se... Poxa, o Rogério conseguiu encontrar um jogo para o Alisson. Agora. Patrick, demorou, mas demorou. O Patrick... A machucou o Patrick, também, né? Patrick, em e jogos, voltou. muito importantes, o Patrick era o fator de é, O crescimento de mudança. do São Paulo passa pelo Patrick e pelo, pelo Luciano, assim, de maneira Nicão. muito clara. Ainda está tá na batalha. Ele, teve que, ele teve que
2: inventar, entre aspas, né, o Rafinha como zagueiro. Sim. Assim, vou, vou montar um sistema com três Perfeito. zagueiros, Quero que ele gostava de jogar quando estava com todo mundo, é, acho que era o sistema que ele mais gostava de jogar, porque ele sente muito falta, e ele já falou isso bilhões de vezes, né? ele sente falta de pontas, o né, São Paulo tem velocidade. Então ele, ele encontrou a velocidade quando ele joga Sala. com três zagueiros pelos alas. E, e para isso ele, era Igor Vinícius e o Reinaldo. Para o Reinaldo não ter que, ter que marcar menos e o Igor Vinícius correr. E aí ele tinha lá os zagueiros, tinha o Diego, o Arboleda e o Léo. Aí o Arboleda machuca, aí o Miranda machuca, aí ele quer continuar tendo um time veloz, ele falou: opa, eu não vou poder botar os meninos na zaga e o Rafinha o tá de ala, é. e o Léo tá machucado. Não vou botar, botar o Rafinha de ala, porque eu vou matar o Rafinha de ala. É eu vou botar ou o Rafinha linha de quatro como lateral, ou o Rafinha como zagueiro pela direita com linha de três. Então, dentro dessa dificuldade, ele encontrou algumas soluções. É, mas aí ele vai perdendo. E essa do Patrick, essa seleção do Patrick, ela é, ela, é, ela é muito ruim, muito é. ruim. O,
0: o trabalho do Rogério... É, de novo, contexto, né? Vamos lá, entender tudo que envolve cada treinador e cada realidade. O trabalho do Rogério é um dos melhores desse primeiro turno, embora o time esteja na décima colocação?
3: Para mim, sim. É um dos melhores da temporada. Isso é ótima e... pergunta para responder.
4: Para mim, sim. Eu, 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 e, <risos> e, eu fui um pessoal que criticou muito a primeira passagem do Rogério pelo São Paulo. Eu entendi, inclusive, a saída. Eu concordei com a saída do Rogério na primeira passagem, e uma, uma parte das pessoas não, colocando ali na perda de jogadores, e acho que a perda não foi tudo isso que disseram, acho que a chegada sim foi, fez a diferença para o, para o time do Dorival em 2017. Esse ano eu fico, porque para eu criticar o técnico, o que ele poderia fazer, eu tenho que pensar aqui né, o que fez de errado, o que tá tão, tão equivocado, cara eu não consigo achar. Eu, eu nunca vi o Igor Vinícius jogar um futebol regularmente razoável como tem jogado. O Reinaldo. Gomes, não estava né? comprometendo. O Igor Gomes, para mim. O é Gabriel Neves estava
2: morto no elenco. É estava
4: morto o Gabriel Neves no elenco, muito bem lembrado. É, lançou um monte de jovens, já entrou o Luizão, Sá, Beraldo, Tales, tá um monte de jogadores joga aí. Eu não recuperou
2: o Igor. O, o Éder, crescendo. O Eder estava morto no elenco, o Éder ah, virou uma peça hoje. Só faltou o Rigoni. Só então faltou tá o Rigoni. Assim. Ah,
4: mas aí depende do Rigoni. Você só, depende do aí aí só ajuda aí. quem quer ser ajudado, né? Os, é isso. Técnicos é isso. Que mais, é, os
2: técnicos que mais enfrentaram dificuldades com os desfalques, já falei aqui, acho que foram o Vitor e o, e o Rogério Senne. É, E, Mas assim, o Vitor ele consegue hoje resultados melhores. Agora, o Rogério tem um mérito muito grande, que é mesmo com os desfalques, com o elenco dizimado em várias vezes e de maneira sucessiva, ele encontra soluções sem abrir mão de ideia de jogo. Eu acho isso uma virtude, Assim, o Rogério é um técnico muito autoral uhum. e às vezes ele vai pecar por isso. Isso às vezes vai, vai deixá-lo exposto em algumas situações. Acho que o clássico contra o Corinthians foi o que ele mais foi criticado, né? que São Paulo vinha muito bem, faz as trocas no segundo tempo, São Paulo piora e ele é criticado. E tinham lógicas as trocas, sim, tá? Tinham lógica, sim, tinham lógicas. Não deram certo, Não, não deu certo lógica. e ele ficou exposto. Tipo, e esse é o preço que paga um técnico autoral, como é o Rogério. Porque ele poderia ter todos os problemas que ele tem e tentar encontrar soluções mais Simples possíveis para fazer um feijão com arroz e suportar esse momento para depois tentar voltar a colocar a, a sua digital no time. E ele não. Ele, ele mantém uma ideia, ele tenta encontrar soluções respeitando aquilo que ele entende que ser o melhor para a ideia de jogo do time. Acho essa uma virtude muito grande. É um trabalho muito bravo o trabalho bravo de, de, de bravura, não de braveza. Sim, sim. A, gente, a gente
4: vai votar no melhor técnico do turno ainda hoje?
2: Podemos votar já.
4: É porque eu vi o espelho ali. Que Podemos botar a, a gente vai fazer o seguinte. O seu calçadinho adora essas coisas. A gente, ah, quero... a gente vai ele escolher. Os o uns
2: prontos com, o com o aquela técnica do sabe?
4: turno. Estão pensando o turno inteiro. Ele quem vai votar na última rodada? que levar
2: para eleição de a gente, verdade? Ó, ele vem. Olha lá, lá, lá
0: olha O pessoal não perde tempo, é já está na tarde. A gente vai falar do treinador. E aí, é aquela qual: o Abel foi o campeão do primeiro turno? Legal, mas você pode escolher outro. Você pode achar que claro, o que trabalho pode. do Vitor Pereira... Não, e olha a como, a, Diniz, como a
2: nossa, nossa direção hoje é. a cargo do Vinícius Fernandes. como ele já sugestiona Ele já três. sugestiona, exatamente. você precisa quiser no Rogério, aí não vou no Rogério. eu não posso botar no Rogério. Ele, o Fernandes, o, o mago das palavras. Ele queria
0: ele. colocar o mano, mano. É, eu sei. Mas aí ele se segurou um eu pouquinho e falou, William, para mim foi o Mano, ele mas... O Abel,
2: o Abel rasgou elogios ao Mano. É, foi. Mas os dois já trocaram as
0: já, né? Por causa das reclamações. É, é, é. É que são os três primeiros colocados, disse o Vini, né? Muito bem. Então, lá, podemos escolher. E vamos escolher também o jogador. Quem vocês claro. acham que foi o jogador, o cara que mais se destacou aí nesse primeiro turno? Tem isso todo? também hoje. Tem isso também hoje. Já na sequência, agora. Eu vou ser Já. o último a votar, isso? Não, você pode ser o primeiro. Você se você sugeriu é o treinador, você é. sugeriu, você vota. Eu queria lá. muito
4: ouvir o voto do professor Calçado de Eu posso ser o segundo? Eu
0: vou Vamos fazer o seguinte: tem uma coisa na TV que é muito legal, é que é o suspense. Já, tem Já que não uma a votação, que é o melhor tá português. tudo bem, eu né? volto então, vamos lá. Eu, eu posso simplesmente chamar tem o cara. Tem para português. Isso. O é melhor oportunidade. Ele pode Eu posso chamar o calçado na hora que ele for falar, eu falo, para, 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 para tudo. Calça, tem certeza que vai votar nisso? A gente eu pode fazer isso. Tudo bem, então,
4: a então, primeira coisa eu vou explicar o meu critério. Tá bom. Claro. É, porque... critério é aberto aqui, okay, é bom que é, é, é se diga. essencial cada um. Você volta eu, 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 eu destaco quatro trabalhos e eu vou ah. por ordem: do quarto para cima e vou explicar. É, o meu critério é no final. Ah, deixa eu te falar, o... você vai
0: explicar os quatro, vai até meia-noite. O são são 11h10. Você tem 50 minutos, tá? minutos tá? Então, tá eu, bom. Eu,
4: eu tá. Eu, 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 Começa eu, eu, pelo Fortaleza. Eu tive boa passagem com o professor Nerota Barbeiro e tal, eu tenho poder de síntese razoável. Então, Gustavo Zupac está, mesmo, está me bem. Isso, é, isso. Cometeu os 20 mesmo, não é? Quarto. quarto não, não, o, falou quatro, né? Eu já teria acabado se você não tivesse me interrompido. <risos> é, o, qua- ah, o quarto. Segundo
0: isso, né? O quarto é o
4: Rogério. Fica em quarto por causa da pontuação. No final das contas, contei com isso também. O terceiro é o Vitor Pereira. É trabalho para mim não podia ser melhor, mas eu voto no Abel acima dele, porque é um trabalho longo e muito, muito, muito bem executado. É o Abel, segundo. Segundo líder do campeonato e, para mim, o mais improvável, o mais maluco, que joga melhor futebol, é, com um elenco muito pior que o desses times que eu citei, com esse São Paulo, muito pior que o elenco, por exemplo, do Palmeiras, Fernando Diniz tem meu voto.
0: É muito pior
4: do que esses que você citou? O elenco do, do, do Fluminense é muito pior que o do Palmeiras. Não, não que o do, do São Paulo. Que do Paulo.
0: Ah, tá, porque se citou o Rogério em quarto ou não é muito pior. E se eu for
4: olhar o elenco que o Corinthians teve à disposição, que o Vitor Pereira teve à disposição...
1: Pó, Pau. pau. Coloca o Rogério acima do Filipão, por exemplo? Sim. O Filipão não é nem o quinto ainda.
4: Para mim, não. tá Mas faz um bom trabalho também. Mas Você o, acha o... que o São
0: Paulo tem mais elenco que o Fluminense? É melhor o elenco do Com todo mundo, mundo disponível, disponível? Se tivesse todo
4: mundo à disposição, sim, com quem teve ali... É... Só vou um pouquinho melhor, só que o Fluminense. Com quem ficou à disposição, pior.
1: Mas vou, vou acompanhar o pódio do, do Vitor. Vou acompanhar. É
4: bom esse pódio. É mesmo?
1: Vou acompanhar. Eu, eu, eu falei na minha primeira intervenção, eu disse que o Fluminense é o time que eu paro para ver jogar hoje. E, e não é só a, a nota... Quem que falou uma vez em nota... Jorge Jesus falou em nota artística uma vez, não nota foi? Artística, <risos> nota foi, artística, exatamente. Ele não é só a nota artística. Ele tem a posição na tabela, a pontuação. É. Uh, hoje a nota artística acompanha não a nota... Não quer dizer que eu acho de Diniz ah. melhor
4: que o Cabel Ferreira. Não, não acho, antes, pelo amor de Deus. Primeiro é, clube, é só do turno. Só do turno. E, e o
0: que chama a atenção é, a que, a que, é que ele... Antes é que eu ficar explicando, porque quem quiser pegar esse... Tudo clube, bem, mas eu é expliquei. Eu posso explicar. A pessoa entende o que quiser.
1: Assim como para muita gente ano passado, embora o Cuco tenha feito um trabalho brilhante, o técnico do campeonato foi o Voivodo, que
2: levou Fortaleza é diretamente a Libertadores e, e a favor do Diniz eu também acho o Diniz o melhor técnico do, do primeiro Nossa. turno uh, pesa o fato de ele deve ter um pessoal que eu conheço ali ele, cons, ele conseguiu <risos> construir ele conseguiu construir de isso é. de maneira muito rápida e essa é uma virtude que ele tem né ele ele consegue transformar os times com a cara dele de maneira muito rápida e é assim é. quase sempre e no Fluminense foi assim também com menos recursos, jogando um futebol é, muito interessante, é o melhor futebol do campeonato e é um futebol que leva o futebol, porque geralmente as pessoas gostam de levar a seguinte discussão. O que que você prefere, ganhar ou jogar bem? Não, peraí. aí, como né? se
1: você tivesse que fazer, é, se não, jogar não, mal para é, ganhar, é,
2: né? É, como você é, né? Por causa desse futebol que ele consegue fazer de maneira tão rápida no Fluminense, ele conduz o Fluminense a um lugar que a gente não esperava que o Fluminense ocuparia nesse momento. Então, eu acho que para mim, com alguma sobra o Diniz é o melhor técnico do primeiro turno. Tá. Só para...
0: Já que eles falaram o segundo, o terceiro, o hum, quarto... Vai, velho. vou abrir também. Fica mais não. legal ainda. Vamos lá.
2: Eu vou de Abel e Vitor Pereira também. Abel e Vitor é, Pereira. E o Rogério tô, eu tô, em quarto?
1: Não.
0: Você está copiando o Birner. Eu é só trabalho aqui? com
1: pódio. Eu vou com o Aqui ajudou, né? Eu vou com o Filipão em quarto. Filipão <risos> em quarto. Felipão. Mais que o Rogério Senna, então? Mais. É, eu acho que o trabalho de reconstrução rápida que ele fez ali é, é notável.
0: Muito bem. Agora, atendendo a pedidos, né?
4: Não, vem vem que que olhou pra que mim, fez assim, rufem assim rufem ge- rufem fe- fez todo o um gestual aqui o resto, e
3: tal, eu tô esperando <risos> saber o que acontece. Não, não vi nada disso. Eu daria, um, eu daria um troféu pra cada um, mas é, eu acho que o melhor trabalho que o Brasil tem é o do Abel. Mas do não, isso ninguém discute. Mas ele... Então, o você não turno. perguntou para mim o que eu acho. Você é quer ela. que eu, eu responda o <risos> um negócio da sua cabeça? Você quer falar assim, o seu troféu, por exemplo? Não, por... fora que é o seguinte, ele tem um critério próprio que ele disse aqui. É. Cada um tem um critério. É isso, o critério. eu respeito. Pra... Agora, porque aí, por isso que é difícil responder. Falamos do apartamento. Porque hoje. aí vem as ressalvas. Olha o nível da ressalva que você é obrigado a fazer no futebol brasileiro. Mas também, né? O Abel tá aí há mais de um ano. Quer dizer, que loucura esse futebol aqui que a gente vê. O melhor trabalho é desse treinador. Poderia não ter durado um ano, e só durou e conseguiu melhorar a equipe e ganhou duas Libertadores. É o melhor trabalho. O futebol mais gostoso de ver hoje, obviamente, é o do Diniz. Agora, tem o troféu, esse eu daria para o Vitor Pereira. Que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é filme que está, inclusive, no Propa, Disney Plus. Disney Plus, já entrega. Já que estamos na Disney. Vou ah, falar uma coisa para você, né? prof. Que, eu meu é, que eu isso, poderia. Eu, eu poderia recorrer. Mais moderno. Eu poderia recorrer. <risos> assim. da é grátis. A minha geração. A minha, isso é troféu, só paga. Esse é o troféu dos dias de hoje. Porque poderia ser o troféu MAGA em mim? Lembra das bruxas? Que Lembra. Outro, o manual da Magmin, o manual do Zé Carioca. Né? Eu tinha todos esses manuais. Das bruxas, porque o cara fez a coisa de bruxo. Porque a gente está aqui discutindo que o Rogério fez um baita trabalho. Ele é o décimo. E o outro? <risos> conseguiu ser o segundo? Né? e com Repito o que eu falei no início do programa. Você pega o Palmeiras. O Palmeiras tem dez, nove jogadores. Tem dez jogadores. Dez? Com, mais de, com mais de mil minutos. Isso significa a base do Palmeiras se manteve dentro de campo. E o Veiga, 927. Então, você tem os 11 jogadores com a maior minutagem. Esse time não sai de campo. Ele consegue fazer o time jogar e em sequência. Esse cara tem que ser respeitado. E o outro só tem cinco acima de mil. que significa o quê? Que ele não teve... O time foi passando para o, Ge... o Giovani ontem. É. A entrevista dele... Alguns eu achei, primeiro, ele exausto, Vitor Pereira, Pereira, exausto. Deixa
0: eu mostrar um trechinho
3: daqui Ex, a pouco. Exausto. Aí ele fala da parte tática, ele dá a entender o seguinte, como o garoto, Trata-se de um garoto, de humildo, que não tem muito ainda a parte tática na cabeça, ele foi lá e sofreu o é. pênalti. A impressão que você tem essa. Que se fosse outro, não teria sofrido. Então, esse cara faz, esse aí merece o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você então seria o Doutor Pereira no Multiverso não, do Timão. Que Multiverso da Loucura é o futebol brasileiro. Que é isso. Então é perfeito título do filme, Gostei. mas o melhor, óbvio.
4: Só deixa... demais ainda fez o Merchan. Só ainda deixar fez... a pergunta é, baseada é, é a... apenas em resultados. O elenco do Palmeiras para o elenco do Flamengo, e, e cansamos de já o do Abel, isso é um para ponto. é quatro pontos de diferença no turno? Quando o Fluminense, desculpa. É ah, para quatro tá, pontos? para o Flamengo
0: são nove. Ou
4: é para mais? Não, seria para mais, né? Seria para
0: mais. Por isso você está colocando o
4: Diniz aí em primeiro. Só f... Falei que ia contar o resultado na hora do... Bem. Melhor jogador. Agora
0: é o melhor jogador. Vamos lá?
4: Essa acho que é a mais fácil de todas. Melhor ah. Jo... É, é? Ah,
0: é? Ah, é, molezinha? Mim, não. É fácil, Eu tava
2: Não, mas matematicamente não é. Porque você tem 20 técnicos é. e você tem.
0: Muito mais jogadores. É. Mas para mim é. Olha, só, só, o Vinícius já está aqui, inclusive, se justificando. Tá. Falou, ela colocou os artilheiros lá, tá, entendeu? Né? Tem o Pedro Raul, inclusive,
4: tem o Kaleri, tem o Cano. Vou,
0: vou, vou eu vou
1: abrir acho. O meu está fora. Você
0: sabe cadê, que a... cadê, cadê o alemão, Vini?
2: Não colocou o alemão? É o Haaland dos Pampas? Não,
4: né? Quer dizer que essa não abre Só sobro na hora da, da dificuldade. É só na facilidade. A, a, isso as depois. pessoas
2: gostam de rotular a gente de bairrista, clubista, né?
0: Sim. Sim. É tudo, né? São certíssimos, né, eu vou, eu,
2: Hoje eu vou inaugurar <risos> um novo. Eu, hoje eu vou ser um nomista. 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 Para ah. mim tem dois jogadores que são os melhores ah, do campeonato. Que tem por uma por um acaso o mesmo nome que eu, que é o Gustavo Gomes e o Gustavo Scarpa. É, então eu serei nomista. Para mim os dois são os melhores do campeonato, com todos os méritos que o Herman Cano também merece, porque ele é um jogador aço. mas o meu voto é do Gustavo Scarpa. Para mim ele é o melhor jogador do primeiro turno, jogando na direita, jogando na esquerda, quando o Veiga machucou e foi preciso ele jogar de 10, ele jogou e jogou muito bem, conversando muito bem com o Dudu para assistir, para chutar, para fazer o time jogar, para mim o Scarpa foi o melhor do primeiro turno. Falei
4: que era o comentarista
0: fácil. do primeiro turno, então é o Gustavo Zupac, é isso.
4: Eu acho é, o, Eu, o, é o melhor comentarista o do nome Gustavo. É o melhor do primeiro turno. Você viu como era fácil?
0: É isso aí, então Você está é tá com ele.
4: Eu é isso, é isso para mim. Gomes Scarpa. Para mim o Scarpa acima. O melhor jogador do time líder do campeonato, um jogador que até não recentemente, mas não era um titular. Absoluto, ganhando a posição, jogou jogar de lateral, jogou mais avançado pelo lado. Quando saiu o Vegas, fala, hum, e agora? Ele chamou. Jogou demais. É, chamou, jogou demais. Melhor jogador do turno. Como eu mim. tive
1: o mesmo dilema do Zupac, hum. eu acho que o Gomes merece um voto. Aham. É, cara, eu, Muito. O, o, o Gomes está na... O Gomes, hoje, você monta uma seleção histórica do Palmeiras... Eu acho que
2: são sete gols no campeonato.
1: É, você considera o Gomes uma séria opção. Né? É, a liderança não só defender, mas fazer gols é um, é um jogador histórico é, é um... mas sem tirar o primeiro turno, brilhante fato, fez a escarpa é, ele, ele suprir a ausência do Veiga quando necessário ele fazer mais de uma função é um cara que, hoje, hoje o, que ele, o que ele cresceu também no aspecto tático né? e, e como o Abel parece incentivar isso nele mas eu acho um jogador com o um perfil do Gomes, do, do que ele representa para um elenco, para o torcedor, para o time, eu acho espetacular. Então, vou, vou dar esse voto para ele.
0: É o quarto ou quinto artilheiro do Palmeiras, aí no é. ano do é. Gustavo Gomes?
2: Sim, acho só que só é no Brasil. Sete ou oito, oito gols? Sete, coisa acho assim. que só no brasileiro.
0: É, acho que são oito gols no total. É, é o quarto ou quinto, é um negócio impressionante mesmo. Muito agressivo. Contando lá na frente o Rony e o Veiga, né, com mais gols, e aí vem para eles quarto Nossa. ou quinto. Impressionante.
3: É, eu acho que o Gomes é o tipo de jogador que influencia positivamente os outros dez. É, você se sente bem de estar ao lado de um cara como o Gomes, uhum. Gustavo Gomes. Acho que você engrandece todos. Mas eu, eu fico com o Scarpa como melhor. o melhor. Acho que o Scarpa, Scarpa sofreu, não é pela história dele até, sofreu muito no Palmeiras. Primeiro um longo período para até estrear, aquela aquela confusão toda né de poder sim, jogar, sim. não poder jogar. Depois de ficar ali tentando encontrar um lugar, até chegar quando o Abel estreia, ele joga de lateral esquerdo, hum. recebe elogios do Abel e ele termina como um jogador que o Palmeiras vai sentir maior saudade quando for embora no final do ano. Até porque Acho ainda
0: que...
1: não tem substituto, não tem,
3: não não
2: tem, tem esse tem, cara porque... do Alec, E, vai e, ter e ele atrás. consegue
3: atingir esse tipo de desempenho
2: é, com o contrato acabando, com o contrato acertado, com Verdade. um novo time pronto e não baixa. Não baixa. baixa. E, e ele até, quando ele é sacrificado para jogar de ala na final da Libertadores, né? Eh, te deu uma entrevista muito boa, de, depois que ele dá, que ele fala assim, é claro que a gente quer sempre jogar tal, mas eu também penso, poxa, por que, que eu, sempre eu que sou sacrificado? Ah, e ele jogou muito bem sacrificado, jogou muito bem na dele e, e continua crescendo, mesmo já, já estando, entre aspas, vendido para outro time. Então, acho que isso também é muito notável na cabeça
4: do E uma outra questão, quantos anos ele tem? Se acho que
2: 28. 28,
4: 28. É, vamos esperar quanto tempo a Premier League vai demorar para buscar outro jogador dessa idade aqui. Não importa Difícil. É, é, o nível é, é, de time. Vamos esperar para ver. Muito, muito
3: é uma oportunidade, não né? É por acaso. Ele vai sair na boa, assim. Então, Sim. Não é raro, não é comum. Mas e até para esperar, né? Ele vai chegar lá no
2: e vai chegar num bagaço lá também, porque é. vai jogar o ano inteiro aqui com essa temporada que o Palmeiras teve. E vai chegar no, vai meio, chegar no da... meio da Premier League é, é que lá, ele vai ter treiná- o treiná- o período para da é, dar uma né.
0: respirada. Seguinte, meus amigos. Bom, depois das eleições aqui, daqui a 19 rodadas a gente volta é. e a gente fala volta do campeonato. E você não volta? A gente fala do campeonato do Você não como quer todo. ser xingado é pelos haters, é né? Ai, já xingam muitos, eu dou opinião demais. Que horas? Né? Vá de manhã, de tarde, de noite, <risos> adorar é o dia inteiro. O Will tem essa vantagem, né? Ele começa a ser xingado às 9 da manhã. E xingado <risos> xingado às da manhã, <risos> na hora do almoço. É, é a do a sensação de ser
4: xingado às 9 da manhã e 11 da noite é diferente, meia-noite, é, é alguma mesma. coisa?
0: Mesma. É a mesma, pra mim é a mesma, não tem seu, problema. quer dizer que
4: seu estado de ouro é sempre igual?
0: É, eu queria saber quem xinga como é que é a sensação de xingar de manhã ou xingar de noite, como é que é o negócio faz Mas quem começa
3: é xingar de manhã, tem problemas, né? é, À noite
0: até... É o cara é. que acorda e, ao de tomar um cafezinho com leite, chupa um limão, isso aí o limão. é negócio complicado. O limão é bom. É o seguinte, <risos> <risos> pronto, lá vem ele. <risos> lá vem ele, é é eu não de... quero nem saber dessa teoria. Eu... É o seguinte, <risos> <risos> o Flamengo ontem venceu o Havaí e a gente vai colocar um trecho do que disse o Dorival Júnior sobre Pedro. O pessoal falando de Pedro na seleção, vamos lá.
6: Olha, eu acho que não só o Pedro, mas o Flamengo tem vários jogadores convocáveis, né? Jogadores que brigam por uma oposição na, nas suas seleções, né? Eu fico feliz com essa recuperação do Pedro, com essa ambição comedida que ele tem, tenha de de servir a nossa seleção, de ter um espaço na nossa seleção. Eu acho que Gabriel é assim também, tem que pensar dessa forma, Ribeiro tem que pensar dessa forma, Rascaeta, em relação à sua seleção. Mas, de um modo geral, eu acho que os jogadores que aqui estão têm que terem essa essa ambição, esse querer de de estarem buscando uma possibilidade de virem a ser convocados futuramente. Nós estamos aí muito próximos de uma uma nova Copa e a minha torcida é para que isso aconteça e que vários deles possam ter essa oportunidade.
0: Então, vamos lá. É, ontem a gente saiu essa conversa aqui no Linha, mas o um programa mais curto, a gente uhum. ficou muito no jogo do Corinthians, era o pós-jogo, e tal, a gente não, não ampliou, então vamos ampliar essa, essa conversa. Pedro na seleção, Copa do Mundo está tá, tá aí. Sim,
1: né? tem só uma convocação antes da convocação final.
0: Só uma convocação. É. O Tite gosta do Pedro, isso evidentemente. Quem Se ele gosta? for
3: nessa próxima, ele tem chance.
0: Pois é. Se ele não for... Então,
3: o Tite já testou
0: o Gabigol, a conversa era, falei aqui ontem, a conversa era... Pô, mas como é que você convoca o Pedro para a seleção, sendo que ele é o reserva do Gabigol? Era essa a conversa. Mas isso não acontece mais. Os dois são titulares. Uhum. E o Pedro está metendo gol para caramba. Uhum. Sim. Aí a pergunta, é loucura pensar no Pedro de na seleção? De forma alguma.
2: É uma, é uma realidade. Pedro tem chance de ir para a Copa do Mundo. Pedro é tem? mesmo? Claro que tem. Forte, assim? Não, não sei se forte, mas é. o Pedro tem chance. O Tite sempre quis não convocar é sonho, o Pedro. Não é sonho, é uma não, coisa não. palpável. Claro que é palpável. O Tite sempre quis convocar o Pedro. O Tite não convocou o Pedro antes por dois motivos. Porque ele estava na reserva do Flamengo e porque ele não jogou a Olimpíada. Tivesse ele jogado a Olimpíada, o Pedro provavelmente teria sido chamado após a Olimpíada. Como o Matheus Cunha foi, como o Antony foi, como o Arana foi, como o Martinelli foi, como esses, o Bruno Guimarães foi... Porque essa comissão técnica entende que a seleção olímpica é um processo importante para chegar à principal. E como o Flamengo, no direito dele, tolhou o Pedro dessa possibilidade... Freou também a possibilidade de convocação. Então, esse combo, sem Olimpíada, mais reserva, afastou o Pedro da seleção, embora o Tite quisesse convocar. Porque o Tite sempre entendeu que ele precisava, e ele ainda entende que precisa, deu o centroavante com as características do Pedro para ter no grupo da Copa do Mundo. Ele quer ter esse jogador. E e estava esperando que o Pedro, de alguma forma, se conduzisse ao cargo de candidato. Agora ele se conduziu ao cargo de candidato. Então, o Pedro está na briga para a Copa do Mundo. Se ele vai ou não, não sei. O fato de abrir para 26 vagas e, e esse rendimento do Pedro, o coloca na briga. Ele coloca na briga. O Pedro tem, sim, incontáveis mais chances que o Gabriel de ir para a Copa do Mundo. Assim. O Gabriel está praticamente fora da Copa. E o Pedro tem foi... chance de ir para
1: a Copa. Ele, o Gabriel, o Gabigol foi testado, teve muita dificuldade de, de se encaixar no, no sistema e isso jogou contra ele. É, outro ponto, assim, o, o Tite e a comissão técnica tem muito cuidado ao avaliar e ao entender as diferenças de nível do futebol brasileiro, sul-americano e dos campeonatos de alto nível. Então, para alguém que está aqui, começa atrás sim. sim. E não adianta falar que tinha que ser diferente porque não tinha, porque a realidade é essa. Né? É, agora, o ponto é que... Lá fora você olha quantos jogadores da característica exata do Pedro tem à disposição jogando por aí. né
2: é, O que eles é. entendem ser o mais próximo e não é próximo é o Matheus Cunha. Exato. É, é, uma, uma, é uma, é uma, talvez seja uma concorrência entre os dois pela última vaga ali Isso. do ataque.
1: A, a tendência é o Matheus jogar bastante nessa temporada, mais do que na última agora Sim, Suárez, no né? Atlético de Madrid. né Soares foi embora, enfim. Acho que ele, ele pode e deve ter mais espaço. É... Agora, entrar na penúltima convocação, na última, tem que ser uma coisa muito excepcional e, e, e o técnico tem que estar muito em dúvida ainda. Eu não sei, na cabeça do Tite, se ele ainda tem a dúvida e, e, se, e se o Pedro tem tempo para abrir essa dúvida. De novo, jogando aqui no futebol brasileiro, onde já há uma, uma, uma diferença de entendimento sobre o nível de exigência. Então, não sei, pode ser porque ele gosta do jogador, porque é uma característica é, difícil de achar hoje, já foi mais fácil para o futebol brasileiro, hoje é mais difícil. Pode ser, mas assim, se a convocação fosse hoje, certamente eu não apostaria nisso.
4: É, uma, o Pedro tem mais condições de ser um definidor de jogadas que o Matheus Cunha. Quem define melhor a jogada? O Pedro não foi testado no futebol no nível que o Matheus Cunha. Uhum. Tem sido testado. Eu acho que isso é uma coisa que o Tite
3: faz, deve estar pensando.
4: Faz, faz, e, faz. e eles
2: gostam muito, e, eles gostam muito da maneira que o Matheus Cunha absorve os conteúdos de seleção. Eu, eu ouvi de uma pessoa da Comissão Técnica que o Matheus Cunha é uma esponja. Ele tem uma capacidade de absorção de tudo que está acontecendo uhum. ali muito grande e isso fez o Matheus Cunha ganhar muitos pontos. Muitos pontos.
4: É, então, porque... É só um palpite, não certeza de nada. Eu acho que o Tite vai convocar o Pedro.
2: Para a Copa ou para amistoso? os Amistosos? Não, para os Amistosos.
4: E vai entender o que acontece ali, vai ver os treinamentos, vai olhar mais de sim. perto, vai conversar com o jogador. Ele tem que pôr para jogar. Porque né? o Tite... Percebeu uma coisa, que era muito óbvia até, e eu acho que esse foi o grande equívoco do Tite na última Copa do Mundo, é é óbvio que ele precisa construir uma equipe, mas quando se disputa um torneio que dura no máximo um mês para a sua equipe, o momento conta muito. Então ele vai olhar como o Pedro está, ele tem um jogador ali que é um definidor nato, e ele vai ter que, sem poder testar, essa é a grande dificuldade do técnico, entender se esse jogador vai conseguir entregar algo parecido quando ele enfrentar, por exemplo, as grandes seleções europeias. Se esse jogador está pronto para lidar com a pressão que é jogar uma Copa do Mundo quando o mundo para para olhar só para esse jogador. Porque eu não acho que o o tite enxergue o Richarlison como esse jogador. E o Richarlison, eu acho que vai à Copa do Mundo por ser um jogador muito versátil, que também pode fazer isso. É, o Richarlison, para mim, está dentro. Eu acho que o Matheus Cunha também faz mais coisas, porque ele é muito esforçado e, como o Zupac disse inteligente, taticamente, e trabalha com o Simeone, sabe, é uma coisa que ajuda muito ali o jogador a ter que trabalhar coletivamente. né? Mas quando abre a possibilidade de ter mais um jogador, eu acho que o Tite vai olhar para um centroavante que faz gols. Para momentos específicos, talvez não para ser titular, para entrar em um momento que está mais difícil, que o time está mais fechado, que ele precisa de um pivô, no jogador jogar. é um cara jogo. que
2: surgiu agora, não é um outsider, é um cara que ele está afim de convocar faz muito tempo.
4: Eu acho que o Pedro o é Pedro, jogador do elenco do Flamengo, tem mais chance de ir para a Copa o do Mundo. Gabriel Jesus vai. Dos brasileiros, óbvio. O Gabriel
3: Jesus vai. vai. Hum. É, você tem mais três vagas. E a tendência da seleção brasileira é jogar com hoje. Rafinha, Neymar e Vinícius. Sim. sim. O Neymar, um falso nove, sim. Com três no meio de campo, mais esse ataque. Você não vai olhar para o banco e olhar para quatro centroavantes centroavantes sentados no banco, nem três, tendo que você estar jogando sem nenhum deles. Então, você tem que ter característica. Característica. Quem é o cara da área, Matheus Cunha ou Pedro? Os dois. Eu acho que ele vai levar. É, eu acho que esse é o é grande essa. dilema. Os dois Marquinhos, não vão levar. Ó, o Je- é, Jesus né? e
1: Richardson, para mim, estão dentro. Rafinha está dentro. Rafinha, claro, está dentro. É.
4: Jesus é. tem que... Ir de, assim, eu vejo ele ser criticado aqui, eu acho uma maluquice. Eu acho um senhor jogador. Não é craque. É um jogador que patua como centroavante, joga pelo é assim, lado, É quem só marca... viu a Copa de 18
1: é e ainda viu sem entender o contexto tático do time. Sim, Sim,
3: basicamente é isso. Vai começar a Premier League aí, dá uma olhadinha. É, e e o um ponto ar, interessante é que, Jesus, é que
2: é. muitos desses jogadores trocaram de time, né? Então, isso é. também... Sim, sim. Assim, eu, o, o Tite tem olhado menos para o momento e mais para o que esses jogadores entregam na seleção. E eu concordo. Muito mais importante o que o Gabriel Jesus faz pela seleção do que ele faz pelo clube, oh. quando ele está na seleção. Mas o Gabriel mudou de time, o Richardson mudou de time, o Rafinha mudou de time, ainda há possibilidade de, de o Antony mudar de time. É, isso pode mexer com alguma com alguma peça. O Pedro se colocou na briga. Acho que talvez nem o Pedro esperava que ele pudesse se recolocar na briga até um pouco tempo da Copa do Mundo. E
0: até que ponto esse desempenho do Pedro? Claro, a oportunidade dada pelo Dorival, que é o cara que, que investiu muito aí na dupla, né? É, até que ponto esse desempenho do Pedro também se deve ao Gabigol? Porque me chama muito a atenção esse, esse senso coletivo do, Gabi, do Gabigol. Ele gosta de fazer gols, ele não é quer sair verdade. de jogo, ele não quer ser que reserva e tudo bem, ok, é assim mesmo. Uh, mas me chama atenção nessa, nessa composição aí com o Pedro, como o, o, o Gabigol está coletivo. Não que ele não era, mas como uhum. ele está coletivo. Sim. Como ele sai, como ele abre o espaço, como ele entende que que o Pedro não vai fazer o que ele faz. E e, e dos dois, o cara que vai fazer isso
2: é ele. Ele já fez muito isso com o Bruno Henrique. Exatamente,
0: né? trocando.
2: Ele ele já fez muito isso com o Bruno Henrique. A dupla funcionou sempre muito bem. Então, o Gabriel tem por característica passear muito. Agora, sempre houve muita expectativa de o Pedro e o Gabriel jogarem juntos. E a única possibilidade disso acontecer no nível de excelência que vem acontecendo era com o Gabriel participando muito mais coletivamente. Então, para quem olha melhores momentos, os gols do Fantástico ou os gols do Sport Center, para fazer o jabá certo... Dá a impressão que o Gabriel está jogando menos, porque o Gabriel tem feito menos gols, tem perdido algumas chances e tal. Mas o que o Gabriel vem se movimentando, e e não só para o Pedro, né? O Everton Ribeiro vem jogando muito bem, crescendo muito com o Dorival. O Arrascaeta vem participando bastante. O Gabriel vem conversando muito com o lateral da direita, seja ele, Mateuzinho, principalmente quando é o Rodinei, conversam muito bem. Então, acho que coletivamente o Gabriel vai sendo muito importante. O Gabriel vem jogando muito bem para o time, para o Pedro. Talvez venha jogando... Mal para ele, né? para a figura do Gabigol, né? que tem o gol no, no nome. Agora, para o time ele vem jogando muito bem. E para o Pedro sim, ele vem ajudando bastante. É um
1: exemplo? Ontem, quando tiveram as mudanças, entrou o Cebolinha, ele foi matado o lado direito. Volta no Gabigol do Santos. Aquilo. Isso, isso então é. não é novidade. Sim. Não, não, é um papel tático que ele entende, que ele sabe fazer e, na boa. Você nunca poderia resumir o Gabigol, só um finalizador. E agora é o Ricardo Oliveira,
0: na né? verdade. É o, o tipo exato. do Gabigol. O Divão falou
3: isso numa coletiva recente. O Gabigol, para a seleção brasileira, ele, ele necessita de uma série de adaptações na, no jogo para que ele possa jogar o futebol que ele, que ele tem para oferecer. Ele não pode ir para a seleção e você esperar uma transformação do Gabigol num outro jogador que não é ele. Isso é um ponto. O Pedro é o tipo de jogador que, que entra em times de uma forma bem específica. Ele é um, não é só um atacante de área que, fora dela, atrapalha os outros. Você fala assim, oh, vai, vai para a área porque aqui é está trabalhando. Não é esse tipo. Mas ele é o um jogador que vai ocupar espaços mais simples. É só ver os dois gols que ele que fez ontem, por exemplo. Taticamente serem absorvidos pelo time, que é aquele jogador definidor. O Gabigol já exige muito mais e eu acho que não é, o Tite não vai bancar essa ida agora ele tem um, um outro sistema que a partir da derrota para a Argentina uma outra ideia, passou a funcionar e funcionar aí bem, é essa ideia que o Brasil vai levar para a Copa e tendo a possibilidade hoje de não ter o centroavante e ter o Neymar então ter três atacantes três homens no meio de campo Sim. e o, o Zupac falava até de ele olha menos para a fase do jogador tem um só que ele tem que olhar que é o Daniel, Daniel Alves. Alves. É. É, eu acho que o Daniel corre risco. Também porque acho. Porque o jogo da Copa... Assim, um, um, aí eu só entendeu a idade do Daniel. É, é preciso entender isso. Então, aquele, eu lembro do clássico. Real Madrid 0, Barcelona 4... O que faz o chave? Põe o araújo para jogar Exato. lateral direito para o agora no amistoso Pois outra pois de vez novo. aqui, o jogo que o Briner comentou. Cara, não tem jeito, é o Vinícius. Mas a Copa vai ter, não Vinícius contra o nosso lateral direito. Mas tem Mbappé. Claro. e tem jogadores sim, sim. de um nível absurdo. Então, é um confronto pesadíssimo. Você tem que ter outras soluções. E eu não consigo ver o Daniel é, aguentando é, essa parada. Eu,
4: eu também tenho muitas dúvidas, eu acho que. O Tite só ainda investe no Daniel Alves porque vê uma influência fora de campo isso, muito que importante e é porque ele eventualmente é. pode jogar com o Militão na lateral direita, Militão jogou assim é, no São eu,
1: Paulo eu, eu acho que o e Daniel tem opção para
4: o lugar do Danilo se precisar. Vai
1: porque ninguém abraçou a posição, mas
2: vai como opção de banco. E, e, o e, e lá, sabe, o banco, Danilo, certeza, é, Você banco. É é tá, e pessoas próximas ao Daniel... O Daniel tinha Atlético Paranaense e Pumas na mão, hum. né? E ele optou pelo Pumas. Pessoas próximas ao Daniel estavam um pouco preocupadas que ele aceitasse a, a oferta do Atlético Paranaense pela velocidade que o time do Filipão joga, que talvez isso fosse expor o Daniel, mas é, há meses de uma Copa do Mundo. E, e talvez no, no ritmo frenético que o Atlético do Filipão tem tentado jogar, super vertical, o Daniel com o tempo perder esse espaço e fosse parar no banco. E isso para ele seria terrível para a Copa do Mundo. Então, pessoas do ambiente do Daniel entendiam que era melhor ali para o México, uhum. mesmo, mesmo o México sendo um, é o calendário também, é, né? sendo um centro é. ainda um pouco inferior sim, ao futebol brasileiro. Sim.
0: Bom, ontem nós tivemos também a vitória do Palmeiras sobre o Internacional e o Abel
5: Ferreira falou, depois do jogo, sobre VAR. vamos lá. Eu ainda gostava de perguntar se o frame, né, o frame, onde é que pararam o frame? Eu só espero e desejo que este campeonato seja resolvido dentro das quatro linhas pelas duas equipas que têm que ser protagonistas e não por uma terceira. É só isso que eu espero. É que o, o, o campeonato seja resolvido nem pelo VAR, nem pelos usar Seja resolvido pelas equipas dentro do campo. Eu começo a ver uh, muita confusão com o VAR. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. Quando, para mim... É falta no guarda-redes ou não é? E para ti é, para mim não é? O VAR não tem que entrar. Se o juiz assinalou golo, é golo. E eu perguntei ao juiz se este VAR era o mesmo de São Paulo. Eu não sei se eles também estão cansados, porque realmente é, é muito jogo, é muito jogo. Quer para nós, quer para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros também, é muito jogo. E como nós nos sentimos cansados, eles também têm esse direito de sentir cansados.
0: Pois bem. Ontem ele tava falando com relação às linhas, do lance do gol no lado do, do, do Palmeiras, né? Inclusive já foram liberados os áudios até do, do que aconteceu nesse final de semana. E aí ele falou, é, o cara é o mesmo lado do jogo do São Paulo, ele tá ainda... Né? E, e
2: quando ele fala de falta do goleiro ou não, ele tá claramente falando de não, Flamengo vai ele tá falando
0: de Flamengo vai exatamente, que foi a falta ali em cima do Santos também. Outro, outro áudio que já foi liberado e tal, etc. Quem quiser ter acesso tá lá no, 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 no site da CBF, inclusive. É... É um alerta importante do, do, do Abel ou está exagerando?
3: Ah, não, ele tem razão. É claro que esse tipo de fala sempre pode ser... Amanhã pode mudar tudo isso que ele falou do escandaloso. Ele pode se achar prejudicado e reivindicar uma atuação do VAR dentro daquilo que não é escandaloso. Então, Mas assim, eu acho que ele tem razão em série de aspectos. O VAR é uma ferramenta ótima, que tem mais resultados positivos do que negativos, é que a gente esquece os positivos e fica com negativo muito, fica assim remoendo semanas, e os positivos vão morrendo. Então, assim, as decisões são muito mais favoráveis. O problema é que a arbitragem brasileira é ruim, é deficiente. E o VAR não veio para salvar a arbitragem brasileira. Ele veio para expor ainda mais o abismo, o fundo do poço, que está a arbitragem brasileira. Então, eu vejo uma série de árbitros que deixaram de apitar o jogo deixaram de apitar e aí, se o VAR chamar, chamou se não chamar, segue o jogo eles estão já esperando a revisão do VAR por exemplo, Corinthians e Atlético ontem o pênalti, pênalti. pênalti foi nítido um lance que o árbitro está num ângulo super favorável é muito fácil de ver, ele ignora se o VAR chamou, chamou então, a ruindade ela é generalizada, os caras deixam de marcar árbitros grandes, árbitros são bons no futebol brasileiro tem às vezes duas, três revisões uhum. num jogo e eles estão errados Quer dizer, não se acerta mais nada o escandaloso não está escrito tá? essa escandalosa é só a palavra do Abel se assim, tem um erro o VAR vai, ser, vai revisar o jogo todo ele vai reptar o jogo não é por aí mas ele também não dá para deixar passar erros absurdos E quem está dentro de campo também não está nem aí. É o que eu vejo. Foi bem no caso do Palmeiras ali? William, quando a gente está discutindo a linhazinha, o frame... Nós temos um problema de tecnologia. Sim. Não é o Abel que vai ajustar esse problema de tecnologia. E ele está presente no jogo de todos. E isso é evidente. Então, as linhas, né, o que eu acho, eu deixo de achar, não importa. Mas eu, quando vi o lance, estou lá na minha casa, na hora eu vi... Estava impedido. Uhum. Mesmo eu achando que impedimentos... Aí só, só eu Impedimentos de 5, 10, 15 centímetros, a gente deveria ter uma outra, resolu- uma outra forma de ver o jogo em que pequenas distâncias é gol. É gol. Se a maior parte do corpo está ali junto, é gol. Mas a regra cinco, não é essa. Né, 5 centímetros... Três, porque eu vi não, mas que... Mas falei tem... cinco, vão discutir que tem que ser seis, seis, sete. Isso não tem só uma discussão não, sem não, fim. A velha, não, não. a velha discussão
2: de, ah, mas ele não levou vantagem. E quando não. que a gente vai determinar que mas ele Mas você fa- faz
3: diferente, você põe as, as linhas um pouco mais grossas. Quando uma linha estiver interposta sobre a outra... Tudo bem. Ah,
4: perfeito, que é igual para todo mundo. Sim, tudo bem. É igual para todo mundo. Entendeu?
3: É igual para todo mundo. Mas não é assim. Não é assim que Aqui funciona. a linha é extremamente fina, então a gente está marcando impedimento e você fala, pô, mas o cara está ali, ele está assim. O, ó, o ponto que é que assim,
1: o ombro. que ele colocou, tá? para mim é o seguinte: se, 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 você não, se você tem a ferramenta e não usa, como aconteceu na Copa Isso. do Brevo, você tem um problema. Se, se a linha é colocada e dá um resultado é, milimétrico, a regra é assim, ela tem que ser aplicada. Ponto. Sim. Agora, questões gerais do VAR que ele colocou, do escandaloso. né? A regra fala em claro e em evidente, não é escandaloso. Mas tudo bem, entendi a hipérbole. O problema é quando o mesmo árbitro, numa rodada, vai ao monitor e, e não se convence. Na outra rodada, ele vai ao monitor. Ah, não, aqui é falta. E às vezes os lances são bem diferentes, mas às vezes são bem parecidos também. Por quê? Tem uma crise que não é da ferramenta, é da credibilidade da arbitragem. Quando você vê os mesmos árbitros com decisões inconsistentes, quando você vê árbitros de nível Copa do Mundo tendo atuações fracas, não conseguindo controlar o jogo, a, arbitra... a arbitragem da brasileira hoje, e depois da troca isso piorou, depois da troca no comando para o CNM, é... você não confia mais em quem comanda, você não confia mais em quem executa, então, meu amigo, aí não é
3: porque está na frente de uma telinha que você vai confiar mais, né? É verdade. Aí ele, aprof... ele... É. Aí ele expôs e aprofundou um problema que já existia. Sim. Então, a ferramenta não é culpada. Culpadas são as pessoas. É o jeito brasileiro de operar isso. Por exemplo, agora, virada de turno, a comissão de arbitragem da CBF poderia se apresentar.
0: Uhum.
3: Sim. Poderia botar o time em campo e falar assim, seguinte, também para o time do Abel e todos os outros 19. Assim, a t... Galera, rodinha... Esse negócio de ficar em cima do árbitro, o árbitro vai passar a usar o amarelo, ok? Então você vai perder jogador que já tiver amarelo, você vai perder jogador. Então, porque o cara vai e vai os dois times atrás, vão os dois times para encher o saco do árbitro. Quer dizer, e isso atrapalha, isso eu, eu fico vendo o pobre árbitro às vezes, falo assim, meu, cara, os caras estão o tempo todo, é lateral, é qualquer coisa eles reclamam. E alguns jogadores são piores do que outros. Isso precisava ter um basta também. Da comissão de arbitragem, avisa todo mundo, fala assim, a partir da virada agora, esse tipo de atuação não será mais, ela não será aceita e serão premiadas com cartão amarelo e talvez até o vermelho. Vocês vão bancar isso? Os árbitros vão. Tem que ter uma postura firme e não deixar também o árbitro exposto do jeito que está. Então não existe comissão de arbitragem. Eu percebo quem vai lá, fica escondido, vê se ninguém lembra dele para ficar o maior quantidade de tempo possível. Aí dá uma crise, é chutado, vem outro para o lugar. E é o que aconteceu agora com o CNM. Estavam todos lá. E o CNM chegou e todos os outros da comissão saíram. Mas é preciso que a comissão de arbitragem se apresente, diga, as regras são essas, Nós estamos fazendo isso para melhorar e isso aqui é inaceitável. Então, clubes, vocês têm uma série de exigências e queixas, eu também tenho. E agora é assim que vai funcionar. Agora, do mundo quietinho em cala constante.
2: Eu, ah, eu, eu é. acho que se, conceitualmente é claro que a frase do Abel faz sentido e acho que todo mundo espera Lógico. que o campeonato não seja resolvido Sim. fora das quatro linhas. Agora, especificamente o momento que ele fala isso aí eu já não concordo porque eu acho que no, no lance que se discute do jogo do Palmeiras ontem é que a gente falou aqui é lance milimétrico e lance milimétrico não tem como a gente ter certeza se está certo ou errado. E, dá assim para todo mundo. Exato. E, e eu sinceramente acho que a arbitragem acertou ao anular lá o gol do Havaí ontem em Floripa. Acho que houve falta em cima do Sérgio. Pode até rodar a imagem, então, é, eu, menino, Especificamente se na é, Especificamente nessa rodada, eu acho que o, o, a, e... a lebre levantada pelo Abel não. não e se só um
4: detalhe para pegar o gancho do professor Calçalho, porque eu penso de outra forma. Eu, eu acho que os árbitros é usam cartão amarelo demais aqui. Eu sou contra suspender jogador com três cartões amarelos.
3: Eu, discu... mas, a, a, a... eu discuto
4: até se deveria ter cartão amarelo no futebol, mas essa é uma discussão para outra, uma, Sa- pra outra época. Sabe outra eu
1: falo da, da questão da consistência? Ok, você pode acreditar que houve a falta aí. É, é o mesmo Klaus que na semana anterior foi para o monitor e não viu o pênalti claríssimo no Ademir no, no, no Engenhão. No, no... no jogo Santos. contra o Botafogo, é. é, é exatamente. Quer dizer, então, quer dizer, é, é o mesmo árbitro interpretando contatos e, 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 na, e na visão dele um contato é faltoso, o outro não é, então... É, é essa consistência que eu acho que tem que
0: existir. É, assim, por é. imagem, aquele foi é. muito mais faltoso então, que esse. É. Não tô dizendo que não é. Eu, eu, eu daria falta no Santos
3: também. Pra mim, é, pra também. Jogador, acho que é, a falta falei existiu. Jogador, acho a falta um sutil, é, até mim também. O jogador, ele dá uma sutil é. quadrinho é. usada, pra não falar é. bom no goleiro. chega pra lá e só atrapalha o goleiro. Ele tem a intenção e atinge o objetivo dele, que é tirar o goleiro e
4: E um detalhe, como o goleiro tá olhando pra bola e se movimentando, o goleiro é derrubado pelo movimento que não faz parte da disputa de bola e que não é um movimento uhum. natural dentro da área. Eu... Porque até aqueles, aquela seguradinha, tal eu sou contra marcar, eu acho é. que tem ali uma coisa subjetiva do limite, eu sei que fora da área antigamente é. se marcava tudo. Agora esse aí o jogador deixou ali, para derrubar o goleiro deu
1: boa. Sabe por que o Abel se veio obrigado a falar? Porque o rival dele tá falando. Exatamente. O dirigente do rival dele é,
4: também tá chegou. Chorar com pra... o pé. É, Reclamar com o pé. Falou culpa,
1: outro dia. É, todo mundo é, chora, é isso que o plantador falou. E, 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 e fa- tem é, 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 o que fazer. O Antônio, Antônio, Antônio chora assim. falou Já isso. Todo mundo tá chorando, eu Vou chorar também. Como ninguém consegue mudar o comando da arbitragem, eu vou falar, cara, eu vou chorar, porque no mínimo o juiz que vai apitar meu jogo vai ficar esperto. É isso. Se só um lado estiver chorando. Agora, se os dois lados estivessem chorando, o que o eu,
4: eu, se fosse dirigente, é. eu tentaria me reunir com os outros dirigentes, apesar de achar que não daria certo, e tentaria resolver os problemas não de daria arbitragem. Certo, Birne. Tudo é. bem, mas tentaria resolver os problemas de arbitragem no começo do campeonato, é. critérios, coisas mais claras, etc. e tal, de o professor Calçade. A partir do momento que isso não está resolvido, o dirigente tem que olhar para o time dele. E aqui, reclamar, deixa a árbitro sob pressão, desde que a reclamação. Tem apelo midiático. Uhum. Sim. Não adianta ele reclamar ali e reverberar na imprensa. Se reverberar na imprensa, o juiz vai entrar pressionado e a chance de você não, não ser não. prejudicado não. na não. dúvida, ter lance é favorável aumenta.
3: Reunião tá comandada ideia. pelo BIRN? Não, não, não. Esse é não, cenoura, ideia. pepino, água com gás... é isso, professor? é isso, professor? Que isso, professor? Que isso, professor? Água com
0: limão. Água com limão. Não, não, o pessoal não é
1: Por que que pede arbitragem estrangeira em confronto brasileiro na Libertadores? No dia seguinte o cara já foi, meu amigo. Tá não vai pra já casa. Era.
3: Esquece. É. Esquece. Não Vai chorar é. lá, lá é. longe.
1: Seguinte, fã de esportes, a gente falou
0: bastante do, do galo hoje já no início do nosso dia de passo estamos na reta final aqui, a gente falou das previsões aí para segundo turno e tal, como é que foi o primeiro turno. Mas não registramos aqui que o Cuca já chegou amanhã, tem a coletiva, né? Amanhã uhum. tem a coletiva do Cuca. Ele já chegou, temos as imagens aí, inclusive, para mostrar para o nosso fã de esportes. Olha, vou falar uma coisa para você, Bertozzi. Oi. É, se falou muito do centroavante do Corinthians, a expectativa com o Iro Alberto, aí que o Flamengo com o Cebolinha, com o Vidal, próprio Galo, né, chegando mais reforços. Né? Mas olha, cercada desta expectativa que foi a chegada tá sendo do Pucca... Mas está sendo Cuca, injusto na
4: comparação. Seria como se o Corinthians não tivesse um técnico bom, tivesse um elenco muito melhor e estivesse chegando o Tite. A proporção para Atlético e Corinthians é essa.
0: É isso aí. É isso, é isso aí. É isso. Então, mas me parece... Que a movimentação de mercado. O que Cuca. com mais, Atlético, mais é. expectativa é o Cuca para o Atlético. É. Agora, eu achei por um momento que era o Hiro Alberto no Corinthians, mas hoje, ó,
1: ontem. E vai melhorar, sim, eu não tenho dúvida, porque insisto, o Atlético teve, chegou a um nível de jogo tão baixo nas últimas semanas que não tinha muito mais para onde descer. É, agora, é importante o Atlético, em paralelo, planejar o futuro, né? Planejar o 23, pensar num técnico que chegue em janeiro, possa fazer o trabalho... Não vai ser ele, né? Dificilmente. É, é. Não vai ele ser ele. Ele tem outros planos, né? Tudo pode mudar no futebol. Até outro dia ele não queria voltar, agora ele voltou. Mas hoje o contato dele é até o final do ano. Ano que vem, a inauguração do estádio. O Atlético precisa ter um time que possa competir, que possa toda semana ter esse estádio Falei cheio. além do Tite
2: agora. Né? É. O, o Cuca é tão imprevisível que quando todo mundo acha que ele vai ficar, ele sai. É. E agora que todo mundo acha que ele vai sair... Capaz que ele fica, capaz de ficar para que vem.
4: Ele, que ele, é, ele quer ir para seleção, sei, você disse. Ele
2: mas, quer, mas, agora se ele vai, se ele tem for, se for já ele já não é estadual, posto de vai levá-lo, é um segundo passo. Agora que o projeto dele é ir para seleção.
1: Como disse alguém no é Twitter, isso? já avisaram que tem pouso alegre em janeiro, é, então. 36 é. graus no sábado à tarde. É, isso aí ele não vai pegar. Mas... Agora você acha,
4: Léo, que a escalação de, de ontem não tem nada a ver com uma conversa dele? Pode ter.
2: Porque eu, eu fiquei, é muito cara, eu uma escalação com a cara É isso, né? Muita escalação com a cara dele. Diz o Lucas Gonçalves que não, né? Carta branca. que carta branca, mas assim. Não,
1: aquela, né? O, 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 o Mauro Naves chamou a atenção ontem. Curiosamente, os 11 titulares estavam no passado.
4: É isso. O jogo é de verdade. ontem.
1: E, e, e insisto, a derrota não deve mudar o fato de que o Atlético fez o seu melhor jogo em algumas Sim, semanas. Sim. E, e o torcedor entendeu isso. Né? Tanto que acho que a frustração foi muito maior do resultado do que da atuação. Não, né? Tem
4: uma coisa, Léo também. Eu sou dirigente, chego no interino e falo que.. Uhum. O outro técnico tá aí no próximo jogo, a gente precisa correr, cara. É. Liga para ele e resolve isso, sabe? Não tem a menor lógica você fazer um time da sua cabeça, é. que vai ser um jogo, você não vai ficar. Você tem que tá, é, é, é o clube, não é o interino, não são as pessoas. Então, eu acho que teve o dedo, mas tudo bem. Vamos respeitar as opiniões. Agora,
1: quem, eu acho, quem eu acho que deve estar ansioso mesmo é o Hulk, né? Se ah, ele o... não faz gol a quatro jogos, é curioso que é a maior seca dele. Ah, e assim, acho que ele estava sendo o jogador mais sacrificado pelas dificuldades do time, né? Muitas vezes tendo que só receber bola de costas. E embora ele seja forte, pô, cara, o Hulk precisa da bola para arrancar, né? Ele precisa de, de mais gente ajudando a abrir os espaços. E o Atlético não tinha praticamente nenhuma coordenação ofensiva. Ontem já teve alguma mais. E ontem, ontem assim, ontem não é tanto desculpa para ele. Ontem ele, de fato, tecnicamente estava abaixo. Mas se o time passar a fornecer o que ele precisa, ele vai crescer de novo porque o nível ele
4: tem. E um cara que encaixa muito com ele, se tiver bem, é o Kardec. Porque jogando com, por exemplo, o Kane, o Zarate pelos lados e os dois volantes, e o Hulk podendo arrancar, sendo jogador de centro, o Kardec é um cara que recompõe, que ajuda a marcar, que pode fazer essa inversão com o Hulk, se o Kardec estiver bem. Mas aí sai o Nath. Oi? Aí sai sai o Nath. E chegou a
1: sair ano passado, é, né? acabou É, acabou o ano na é, reserva. Terminou no titular. Mas vamos ver. Ele tem uma semana de treino, né? O que é raridade no futebol brasileiro. Tem o Inter.
3: É uma pré-temporada já, é. uma semana.
4: Mas, mas, o Atlético é, é jaleiro. Mas eu diria, é, é que, eu diria
1: que o, o, o Inter vai, vai ser uma etapa. O, o, o foco é o Palmeiras, né? É, com certeza.
0: Mas, mas não pode titubear ali, que o brasileiro está com chances e o adversário é pesado, que é o Internacional. É... Resolver as questões aí do, do Atlético são importantes, mas assim, a questão Hulk o, o, o Calçad, depende muito do Cuca ou depende mais do próprio Hulk mesmo?
3: Depende dos dois, porque assim, a gente não pode é, descartar que um jogador de 35 anos vai fazer... Fez hoje, fez... 36, 36 hoje. 36 hoje Parabéns ao Hulk. 36 anos, fez 100 jogos hum. desde o ano passado até aqui, você não, pode, você não pode espremer e achar que esse cara vai render 100 jogos iguais. Isso não existe. O Abel falou isso na coletiva, há um excesso que é ruim para todo mundo. Eu concordo perfeitamente. O excesso de jogos do futebol brasileiro diminui a nossa capacidade de enfrentamento dos times internamente, o nosso futebol externamente. Você, quando tem um produto que está ali abundante no mercado, o preço dele vale muito pouco. O futebol brasileiro é isso. Então, é um excesso. O Hulk foi... Eu, eu, eu acho que a conta está chegando. Sim. Chega uma hora que tem uma estafa. Que é, ela é mental também. Porque você, por mais que você é, tenha experiência e ele tem, mas ele tem uma vida para viver também, que é a vida dele. Ele não consegue, como todos os outros estão no futebol. Isso as pessoas não prestam muita atenção. Só nos valores, no, no dinheiro. Porque é claro que é uma, é uma elite que nós estamos falando, e ela é bem pequena, desses jogadores... É, tem experiência internacional, são milionários mas eles também são gente não, não tem um robozinho ali então chega uma hora que, para, o rendimento cai e não é o momento ainda mais agora, o Atlético o momento que ele mais precisa de todos, e não é só com o Hulk com, com os outros também tem
1: então, uma conversa então, que precisa, né Calçado, é, que é, é aquele senhor que está com a Pito ali é. não vai adiantar você ficar brigando com é, ele o jogo calma. inteiro primeiro que não tem vai. todo o som do Aronco que é. vai ter que ainda explicar né, toda aquela confusão, mas assim o fato dele acreditar, e muitas vezes com razão até de que os árbitros marcam menos faltas, porque ele é grande, forte, teoricamente teria menos motivo para cair, não vai resolver, né? Então, às vezes ele me parece muito concentrado. E nos últimos jogos, isso, desde o caso do que tem me ficado ainda mais essa impressão. Então, uma das coisas que o Cuco pode fazer cara, foca na bola, porque isso você tem de sobra. E, hum. e você não vai conseguir resolver essa questão com os árbitros. E, e acho cara, que... Né?
2: Você o... fecha. O, o, o que o cuca tem de principal para fazer, para potencializar o jogo do Hulk, diz menos sobre o Hulk, diz mais sobre o entorno, é. que a, a partir do, do instante em que o entorno do, dos movimentos ofensivos do Galo passa a funcionar melhor, como funcionaram no ano passado, o Hulk fica menos sobrecarregado, o Hulk tem mais gente para jogar com ele e o Hulk joga melhor. Então, acho que diz menos sobre o Hulk e mais sobre o todo. Sobre...
4: Recebe, recebe a bola em condições melhores. é né? só o não
2: voltar a jogar com regularidade, até para ele ter regularidade, o Arana voltar a jogar mais, o Zaratio recuperar o ritmo e... e por aí vai. Quantos
1: Sim. gols do Hulk são cara a cara com o goleiro? Quantos gols ele fez de cavadinha?
0: É verdade. A gente vai para intervalinho aqui no nosso Linha de Passe, mas com uma dica para você, hein? Uma série especial sobre os 100 anos do rádio, que você vai acompanhar na SPN no Star Plus. São cinco gigantes aí da história do rádio, que a nossa equipe de reportagem é, entrevistou. tá demais a série. Primeiro episódio é com Milton Neves você não tem o Star Plus, assine lá para acompanhar E a gente vai colocar um trechinho aí para você como um
4: aperitivo Vamos lá
2: São muitos nomes Muitas marcas e estilos que nos encantaram E nos encantam até hoje Um deles é este cidadão
6: Milton Neves Filho Do rádio
2: E da pequena e antispacata Muzambinho
6: comecei aqui. Hoje é um estúdio bom. Para, parabéns, Vale do Povo e tal. Do jeito que a gente gosta. Mas no meu tempo, na Cidade Sertaneja, que o João Nurex apresentava, o Wellington de Oliveira falava Juventude, Amor e Música. E eu também tinha um programa musical. Depois passei a fazer programa esportivo. E olha o estúdio, gente. O estúdio era uma pobreza total. Soninho, é o Milton Reves falando aqui no centro nervoso da nossa terra. É, logo, logo, vocês que sempre me acompanharam na Record, me acompanham acompanha na Bandeirantes. E agora vamos ter a vida do Milton, dos canais SPN.
1: O raio foi
6: implantado no
1: Brasil. O vivo, Brasil!
0: Mas esportes, ponto final no nosso Linha de Passe desta segunda-feira. Fica o convite na próxima, até a próxima, é até quarta-feira, hein? Aliás, agora já é terça, então podemos dizer que o programa é amanhã, certo? Bom dia, então, pra Bom você. dia, então, é. para você. Quarta, a gente volta às 23h25. Você já quer falar
4: saúde de paz a todos? Eu só ressaltando que, mais uma vez... Por incrível que pareça, o Jean Aldi está de férias. Saúde é base coisa a todos, inacreditável, né? E, a,
0: e amanhã. É
4: inacreditável.
2: Amanhã, nesse horário. Eu contei hoje, deve. Não, tá de férias. O, o calendário Deus é ruim para todo novo. mundo, menos pro Jean.
3: Amanhã, amanhã, neste horário aqui, 11 h 30 da noite, um pouco antes, tem Barcelona na SPN Brasil e Real Madrid, Barcelona e Juventus e Real Madrid na ESPN 4 então,
0: genial Bom. É. E, nós, e esse linha de passe é pós os jogos da Copa do Brasil o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense
2: e o jogo Elite, do Corinthians o contra o Atlético
0: Goianiense é. do dois jogos do mesmo horário a gente vem coladinho aí com análise coletiva tudo que tem direito Menos com o jean que realmente é uma pessoa que é inexplicável a quantidade de, de férias né? que o jean tem. Ele, a
3: ele, gente tem algum
0: lugar frio, algum tá lugar gelado.
3: Inverter as férias e trabalho. Né? Isso, exatamente. É ele tá
0: naquele, naquela coisa 3x4 lá, ele tá 4x3, Não, né? mas ele tá tirando a prática,
3: Ah, né? ah tá Muito. De várias encarnações. Né? Tchau, gente. Obrigado, tchau, viu? Valeu. valeu. Tchau, Boa gente. Lá. A gente
0: se vê quarta-feira. Valeu.